0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Quick Predictions. Hay ah, una semana más cada, cada jueves que venimos al, <ríe> al programa. Me, me da, no sé qué, que avanzamos muy rápido las semanas y se van pasando las semanas muy, muy, muy rápido con esta temporada de NFL. Ya la semana 10, híjole, ya se nos está yendo esto, ya estamos entrando a la recta final para que tanto los fantasies como los partidos de de, de NFL empiecen a tomar este, posiciones en, sus, en los playoffs. Y vamos viendo quién ya está totalmente fuera, quién está dentro Y ya esto se nos va a terminar en poco tiempo, pero estamos aquí para analizar la semana 10. ¿Cómo estás, Fátima?
1: Hola, ¿qué tal, René? ¿Cómo están todos? Muy buenos días.
0: Ya aquí estamos
1: al tiro para hablar un poquito de este, la semana 10. Dios mío, de semana
0: 10, no puede ser. Pero bueno, así es esto. Correcto. Pues la semana 10 nos va a traer unos encuentros muy divertidos. El, el día de hoy no creo que lo sea tanto, porque los Dolphins están de vergüenza, están de pena. Pero bueno, eh, y contra unos Ravens que son totalmente lo contrario, han sorprendido este año. Han hecho lo que esperábamos, Lamar está, uf, no mejor que nunca, pero la verdad está jugando como un coreback. Top, top, top. Y está mejor creo, que nunca. Sí, le va a meter una de puntos a Dolphins. Esa yo creo que es otra vez la pregunta. Bueno, la semana pasada dijimos: esa es la pregunta con el partido de, de Bills contra Jaguares, y no sucedió. Así es que si vemos una sorpresita aquí, también podría ser, pero para mí esa sería la pregunta: ¿cuántos puntos le va a meter la ofensiva de Ravens a la defensa de Miami? ¿Tú cómo ves este partido, Fátima? A ver, a partir de una situación, a ver, vamos a fíjate, fíjate la cuestión: los Ravens han sido un
1: equipo gitanito, o sea, han sido raros, han sacado unos resultados de milagro. Lo dijimos contra los Vikings: eh, iban a presionar mucho a Cousins y Cousins, y él es bueno a la hora de que te mandan Blitz le pasó con los Lions, o sea, ha sido un equipo que ha estado ahí en la tablita, a pesar de ser tan talentoso, y es que están muy diezmados, recordemos que están muy diezmados. Aún así, yo no veo a mí siendo este equipo o un equipo que pueda competir para sacarle ese sustito a los Ravens, O sea, pero mi punto original aquí es que esas líneas tan altas que los Ravens representan porque son un buen equipo, a veces no se cumplen porque están muy diezmados. Tenemos que recordar que la secundaria no existe actualmente y están muy diezmados. Nos vamos a tranquilizar y les puedo decir que Miami no creo que sea el equipo que le pueda competir al tú por tú. Y aún más con la situación de que no sabemos si Tua va a estar disponible. Con la fractura en su dedo, creo, en el partido contra los Bills. Eh, y habrá que ver cómo es la situación si vamos a volver a tener a Jacobi Brissett. Entonces, ese es por ahí para la situación, o, o comienzo con la situación. Entonces, te dejo el micrófono a ti para que me digas cómo ves el partido, o ya comienzo yo de lleno cómo lo veo yo. Tú me dices.
0: Pues sí, vamos a estar, obviamente, como siempre, estando al pendiente de las noticias, que normalmente por a esta hora empiezan a, a lanzar quién está, quién no está. Igual al final del programa ya sabemos si juega túa o no, ¿no? Porque tienen que decir cuanto antes, si va a estar disponible, si va a jugar, o qué onda, ¿no? Eh, híjole, yo lo veo, la verdad que yo lo veo con muchos puntos por parte de los Ravens. Ayer lo comentábamos en el video de, de apuestas para principiantes y se lo perdieron. Está en YouTube y está en el podcast para que aprendan cómo meter correctamente sus picks, sus apuestas. Yo creo que va a ser un partido muy favorable para los Ravens. Yo creo que sí cubren la línea. Me gusta más el menos 7, pero no el 7.5 que está por aquí. Eh, está pero subiendo. está subiendo, no está igual que bueno. Yo ayer lo chequé contigo y está igual: 7.5. Lo que bajó fue 7.5, los... ¿no? sí. El lower y el under estaba ayer en 48, ¿no? El lower y el under, sí, está en sí. 47, 46,5, ah. perdón. Está
1: en 46,5, 46,
0: sí. Así sí, abrió igual. Entonces, a mí se me hace un, un partido muy, muy favorable para los Ravens. Para que la mar corra, me gustó mucho la línea de que la, las yardas de la mar están como en 60, 62, cuando sabemos que él hace puede sin problemas hacer más de, de 100 yardas. Me gustan mucho, 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 mucho la, las proposiciones para el juego de, no, de, de Baltimore. Si no juega Tua, no veo a, a Dolphins haciendo muchos puntos. Entonces, siento que va a ser un juego totalmente para Ravens. Por acá está el buen Gachupín. Dice: Buenos días. ojos Ojo a Bateman esta semana. A mí me gusta mucho el, el touchdown de Bateman. Lo tenemos como fanbase. Sí,
1: ya lo estudié. Eh, y más que nada, está también contestando aquí a él y al abuelo. Eh, sí, lo estudié eh, el partido, abuelito, por si nos está escuchando. Y créeme que sí, este, estoy contigo con Bateman. Y sí, va a haber varios receptores hoy que se van a llevar su en este premio por parte de los Ravens.
0: Correcto. Bueno, ¿y tú cómo ves el, el partido?
1: Bueno, mira, vamos a ir en, a entrar en el análisis de... Yo veo un partido fácil y de trámite para los Ravens. Veo un partido que si se lo toman en serio, voy a volver a lo mismo. Creo que esto es una frase que voy a tener en absolutamente todas las semanas. Si se lo toman en serio, pueden fácilmente... Este, cubrir la línea y apalear a los Miami Dolphins. No hay defensa, o sea, no, no existe jugadores en la línea que puedan cubrir eh, la situación. A ver, Lamar Jackson es un coreback que te genera dos dudas, porque este año está pasando y está pasando muy bien. Entonces ya se acaba esa cuestión de, pues, gáname por aire, ¿no? De retarlo a, ganar, a que te gane por aire y llenarle la caja. No, ahora tú lo que vas a tratar de hacer es presionarlo con lo mínimo, pero presionarlo, para a su vez tener cubierto todas sus armas, pero también tenerlo en cuenta de qué va a hacer, o sea, espiarlo para saber si va a correr o va a pasar, o sea, es mucho rollo lo que te genera eh, cubrir a un coreback como Lamar Jackson, que este año ya se está, acuérdense que yo no soy muy fan él, pero este año realmente se está se, este, puliendo muchísimo más con esta situación de que está pasando. Entonces, no tiene esas armas los Dolphins que te digan, no tienen esos backs tú digas, van a presionarlo y le van a generar eso, y claro. por ende la Jackson va a tener ese tiempo para poder conectar con sus armas, o sea, van a poder decidir si él mismo la va a poder correr la, la, las yardas o si va a poder pasar y tener este, a, a sus receptores, los cuales es que mira, dejando solamente fuera a los corners, que ya me cansé de decirlo, Shavehower y, y este aquí tengo el, el otro nombre eh, Byron John son los mejores corners que tiene Miami, pero son los únicos. Entonces, dejando fuera eso, tiene muchísimo más opciones para conectar la Mike con sus jugadores y por ello creo que va a poder mover muy, muy bien el Ovoide. Por el otro lado, claro. cuando Miami esté en ofensiva, a ver, si Miami va a tener en ofensiva a Jacoby Brissett, Jacoby Brissett no es movible, no es un coreback movible. Y recuerden que la semana pasada les dije que los Ravens son los reyes del plin, de mandar carga porque no hay secundaria, entonces va a ser papilla a, a Jacob y Brissett, ¿no? Que no es un coreback movible, en caso de que sí tengamos a Tua, bueno, Tua es más joven, Tua sí va a poder, Tua va a tratar de, tratar de quitarse esa presión y poder conectar, ¿pero quién va a conectar? No tienen casi receptores, Miami no tiene, o sea, fuera de su ala cerrada de Siki, que lo está haciendo muy bien, y tiene buena conexión tanto con Brissett como con como con Tua, ¿Y de, también de quién? ¿De Jalen Waddle? ¿Mm? De ellos, nada. Entonces ahí tienes a Marlon Humphrey para que pueda cubrir a uno de ellos dos. E incluso a los safeties eh, o a Patrick Queen para que puedan cubrir a Gesicki. No hay armas. No veo cómo es la cuestión. Pueden correr. Eloide, pero ¿con quién corres? Dime ¿quién claro. el corredor de, de los Dolphins. No, no, no veo... No, no, digo, en el papel, en el aspecto de que, de que puede hacerlo. Entonces, no veo cómo, si se toma muy en serio el partido de los Ravens, recuerden, ah, también está el dato de que Harbour es excelente head coach ante Miami, nunca ha perdido con ellos en sus ocho o nueve partidos, que lleva solamente una ocasión perdió, hace muchos años ya, este, y no, dejen, no dejan de sorprender lo bien que lo están haciendo los Ravens, a pesar de ser un equipo tan diezmado. Nos comentaban en Twitter eh, la semana pasada un, un fanático ahí de, de los Ravens cuando iban perdiendo eh, por paliza contra los Vikings. Eh, este, y no creyó, como que no creyó en su equipo. Ya van dos ocasiones que nos están demostrando que ahora tienen la capacidad o la resiliencia de todavía ir perdiendo por mucha cantidad de puntos y volver en el partido si es que le abres la puerta entonces es un equipo muy completo los Ravens y tienen que ganar porque es una división muy loca, yo no te voy a decir que es una división competitiva, muy loca donde hasta Pittsburgh puede ganar la división, así de loca así de loca, no te voy a decir competitiva loca, entonces hay que ganar partidos, necesita ganar partidos y yo creo que esto es un partido en el papel de trámite para ellos
0: no pues sí, pues sí. ¿Y qué, qué, qué línea te gusta para, esta, para este partido?
1: Mira, yo, este, yo voy Ravens, yo creo que ganan los Ravens, Este me, me puede mucho saber si va a estar tú o si no va a estar Tua, por la cuestión de que si ya vas ganando cierta cantidad de puntos, eh, la... la, la la baja de juego, y se venga la competencia de puntos. O sea, a mí el menos 7-5 no me gusta porque ya es más de un touchdown, a pesar de que sí veo ganando a los Ravens. Entonces, una cosa es que en el papel los vemos ganando, y contentemente otra cosa es que lo hagan. Así que este, pues ni modo, ya no la agarré en 7, vamos a así decirlo, pero pues me voy a tener que arriesgar, y la voy a tener que agarrar en 7-5, porque no me gusta a 7 Miami. O sea, me da un poco más de miedo la de Ravens, pero porque, por si Ravens no quiere o le baja el rendimiento a su trabajo. ¿Sí me explico? Claro. Este Y si estuviera menos de 7, pues perfecto. Para mí, menos 7-5 y las altas del partido, porque sí veo a Ravens poniendo bastantes puntos, y si es que Miami va a tratar de hacer algo, o de competir un poco, va a hacer puntos. Así que voy Ravens cubriendo
0: y altas. Perfecto. Pues entonces vámonos al final del, del live, nos vamos con los picks que tenemos para, para este juego, para la noche, pero vamos a meter en materia y, y nos vamos a ir con los partidos. Empezamos con los de las 12 como siempre y van los Bills contra los Jets. Quiero saber tu análisis de este juego después de lo que vimos la semana pasada de los Bills y cómo se ha estado comportando la defensa de los Jets.
1: La semana pasada y la semana antepasada de los Bills. De los Bills. Ajá. No, pues
0: platícame, Bel, ¿Cómo ves esto? Fíjate que a mí cada vez me gustan más los Jets y no sé si es una tontería decirlo. Este, vuelve Corey Davis, vuelve. Creo que va a ser White el, el Coreback, si, si hasta el momento.
1: Sí, va a ser White.
0: Me gusta, me, me ha gustado mucho más la, la actuación de los Coreback suplentes que la de Zach Wilson, porque han hecho explotar, no explotar, pero les han dado ese juego que necesitábamos a los receptores. Y me ha gustado, me ha gustado con la garra que han jugado los Jets y su defensa menos con los patriotas que nos dejaron abajo los Jets se han visto bien, no es una defensa papita, obviamente no, no son los Rams, pero ojo, ahí no cada vez me gustan más estos Jets, obviamente no los veo con pendientes de para nada pero ya no los veo como el equipo que fácil puedan aplastar si sí les está poniendo las cosas difíciles y está la línea en más 12. Para los Jets, y se me hace una línea, sobre todo por lo que estamos, hemos visto estos días, tal y como lo dices, estas últimas semanas, esas actuaciones de los Bills y la de los Jets, esta línea se me hace muy alta para los Bills, muy alta. Me, y el over está en 47 y este más 12 me gusta muchísimo para subir a los Jets.
1: Ok, ok. Bueno, mira, yo te voy a decir que aprendamos, y se lo he dicho varias veces, que no vamos a sobrereaccionar a las situaciones sucedidas anteriormente. O sea, eh, vale. sí, perdieron los Bills, eh, fue drástico la situación, porque nadie los veía perdiendo, incluso nadie los veía anotando lo que no, lo mismo de puntos que hicieron, porque no, no hubo nada, no hubo existencia. Y ya van dos semanas que, que está pasando esto con los Bills. ¿Y por qué está pasando? Bueno, una de las cosas que están haciendo bien las defensivas o lo que hizo bien Miami y lo que hizo bien... Bueno, Miami nada más tres cuartos. Y lo que hizo bien Jaguares es que están este, obligando a Bills a que tengan que correr el ovoide, Están presionando uh -huh. mucho o están presionando con pocas personas, con pocos en línea a, a Josh Allen y le están cubriendo todas las armas disponibles y lo están obligando a, a, pues, no poder pasar, por así decirlo. Entonces, están haciendo bien esa cuestión, pero aquí lo raro es que la línea defensiva de los Bills es buena, es buena. Lo están haciendo en teoría, hay uno que otro jugador que está entonces fallando para que se estén dando estas eh, situaciones. Por claro. parte de los Jets, recordemos que en el partido contra los Colts en el Thursday Night Football perdieron a su, safety, a su safety Marcus May, uno de los mejores que tienen en defensa, y lo perdieron por toda la temporada. Entonces, esa es una baja importante. Sí, va a regresar Mike White, y lo poquititito que se vio de Mike White en contra Colts, pues se veía un partido en teoría que iba a ser un poco competitivo, o que iba a ser un tú por tú. La situación que al final terminó siendo una paliza nada más de de parte de Indianápolis, así que es una buena noticia que Marcus White esté, eso. entonces los Jets le aprenden bien la situación, tanto a Jaguars como a Miami, de hacer ese tipo de, de cara sobre, sobre Allen, lo van a poder lograr, lo que pasa es que no tienen es no tienen los nombres o los, los, las, el plantel para poder hacerlo, o sea, no, no, Jaguars es un equipo, pues ya sabes, malito, pero sí tiene una buena defensa en teoría, tiene buenos nombres, mira, yo salen el otro yo sí. Allen, que hizo pedazos a yo Allen, valga la redundancia, este pero los Jets no, y esta baja, te digo, de, de Marcus May, es algo difícil, entonces, en el papel, en el papel, los Bills tienen que tener ese partido donde puedan reivindicarse con todas las situaciones sucedidas, donde yo Allen pueda pasar a placer el balón y el ovoide, eh, contra una defensiva de los Jets que es muy buena en la un entonces eh, este es un partido fácil para los Bills, pero pues ya me da miedo la línea, o sea a mí ya me da miedo esa línea de 13 puntos, ¿cuánto está ahorita?, perdón, 12 Ok, yo, yo la tenía en 13, entonces está en 12 puntos. Entonces, este ya me da miedo por los resultados que estaba teniendo los Bills, pero yo sí creo que este partido es el de reivindicación de Josh Allen porque no hay secundaria en los Yets. Sí, buena línea defensiva, pero también tiene buena línea ofensiva los Bills. Entonces, componiendo ellos, haciendo bien ellos su tarea, van a poder proteger a Josh Allen para poder él conectar con sus armas aéreas, las cuales van a estar más... Eh, libres debido a que lo, a la secundaria de los Jets no tiene el, el, el suficiente este, plantel para cubrirlas entonces a ver te voy a decir me espanta la línea de los Bills porque Mike White me gusta recordemos okay. que la defensa de los Bills es de las mejores de las mejores que existen a pesar sí perdieron pero puntos o sea, los Jaguars le lograron Y al final fue porque yo creo que ya pues ya me los hicieron ni modo es una muy buena línea defensiva así que yo sí creo que al final del partido, puede que los Jets, o sea, no, no me malinterpreten, ni loca veo ganando a los Jets, ni loca, yo veo ganando a los Bills, pero me refiero a términos de puesta y de ticiar, bueno, pues Jets me gustan ponerle 19 puntos, porque claro. esta situación que estamos viendo con Bills, ya me está asustando, aunque sí creo que es el juego de reivindicación para ellos, pero bueno, 19 puntos se me hace decente para que esos puntos basura, al final recorten esa diferencia y pues sea de 16, sea de 14, sea de 13, pero con 19 puntos nosotros eh, va a estar cubierto así que, yo subí a Jets le doy la victoria a los Bills y me voy con las altas del partido porque aquí yo veo reivindicándose o a chosalen y si los Jets quieren tratar de tener algo, o al final, ya que sea mucha la diferencia del partido, que haya puntos basura, pues se cumplieron las altas del partido que están. Yo las tengo en 47 y medio. ¿Cuántos están actualmente?
0: Están en 47 y medio, siguen.
1: O sea, así que yo voy con altas, voy con Bills, y tise tisearía a los Jets.
0: Yo también. La, esa, esa línea de los Jets me encanta para tisear. Perfecto. Pues ahí está el análisis de este. Antes de pasar al siguiente al siguiente partido, ya se firmó a Cam Newton con Carolina. Cam Newton vuelve a, a Carolina por la lesión de Sam Darnold. Yo ya saben lo que pienso de Cam Newton, no soy la más fan de él. Mientras no estén los Patriotas, adelante pero me da mucha tranquilidad para los receptores de Carolina, pues DJ Moore, estoy muy feliz porque lo tengo en muchas filas, sé que corre mucho este cam, pero pues tiene vida mi, mi, mi DJ Moore en, los, en el fantasy, pero bueno, les quería dar esta noticia, qué ¿Tú poca confianza, de
1: este Qué poca confianza de parte que perdón, discúlpame, qué poca confianza no. de parte de Carolina de no darle ese empujoncito anímico a P.J. Walker que pues la verdad, ya vamos a hablar del partido en ese momento, en su momento, pero es la mejor noticia que pudo tener Panteras actualmente, que se le lesionara a Sam Darnold, y mira, o sea, era para que le dieran ese respaldo al menos una semanita más a P.J. Walker, pero bueno, vamos a...
0: Es que a mí no no va a estar no fuera... No, Sam Darnold lo metieron a IAR. Eh, Sam Darnold se va a perder de tres sí, a cuatro sí. semanas. Pero P.J. Walker... Creo que va a tener una buena actuación,
1: creo que lo va a poder hacer bien. Y bueno, ya ya, ya, ya de entrada creo que el mensaje anímico también de que te van a poner ahí un... un bueno, a mí no me gusta, a mí no me gusta, Newton. no me gusta, no gusta esa incorporación para Carolina. ¿verdad?
0: Pero, ¿sabes qué? Ellos ya están en el punto de que tienen que salir a ganar. Si no sales a ganar, estás todavía a tiempo de meterte al wildcard, a los playoffs, y tienes que hacerlo. Correcto, correcto, hay buscar la manera Yo creo que más que nada es por esto el, el movimiento tan desesperado si lo queremos ver así este, pero bueno vamos a, a darle a lo que nos toca <ríe> teníamos que comentar este fichaje Esperemos eh... que esperemos que a PJ Walker
1: le den la oportunidad esta semana eh, yo creo que sí, aparte es muy, muy remiso ya esta, esta firma de, de Cam Newton y lo haga bien para que tenga su oportunidad estas semanas y no venga de entrada o quieran de entrada meter a Cam Newton.
0: Sí, claro. Y luego está el partido de de Washington contra contra Tampa. Washington viene de, de descansar, Tampa también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vemos? Dos, sí. sí, 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 los dos. ¿Cómo ves este juego? De esos
1: que le puedes prestar el palito de, de la piñata a Tom Brady para empezar a romperla con todo. Así lo veo. <risa> Él no, hace. la verdad veo un partido muy, muy, muy fácil. A ver, veo un partido fácil porque es un partido, recuerden que descansaron los dos equipos, pero los pocaneros perdieron contra los Saints. La imagen, última imagen que tenemos de nuestro megadios Tom Brady es el no haber podido en ese último drive, darle la vuelta al partido y ser interceptado por los Saints. Cosas que, cosas que a, él, a él no le gustan y lo que él quiere es reivindicarse como solamente él sabe, y va a tener un partido accesible para hacerlo, porque es la mejor secundaria de toda la NFL, que son el Washington Football Team, que sí vienen de su semana de descanso, pero pues yo no creo que hayan solucionado en esta semana de descanso todos esos problemas tan grandes que tiene Y para, pues para complementar, la defensa de los bocaneros está regresando. Esas lesiones que tenían en la secundaria están volviendo. Entonces, jugadores como... Aquí ya tengo los nombres, que sí están medidos. Acá, Sean Murphy, Sean, Sean Bonfi, Murphy, perdón, eh, Anthony Winfield, Pop, jugadores claves de la secundaria que regresan y ahora sí. Esa secundaria, el argumento que teníamos cada semana de que sí, que los Bucks van a competir, pero en la defensa les van a hacer puntos, bueno, pues se acabó. Ahora sí se viene ese equipo que tuvimos en el Super Bowl pasado, ese super equipo completo defensivamente, porque ahora en la ofensiva hay bajas. Esta claro. Es Antonio Brown, Rob Gronkowski, Chris Woodwin. Son tres armas de las que no va a poder disponer Tom Brady, pero ya sabemos que Tom Brady, lo que, le pongas, lo que le pongas, él te va a tratar de hacer toda la situación y va a ser un partido muchísimo más que accesible para él. Hay que tener en cuenta las apuestas esta semana a Evans. Este, Evans. Ay, Dios, me ando mal con los nombres hoy. Hay que tener en cuenta a Mike Evans esta semana porque es como que el único receptor que hay, así que es el que se va a llevar el premio mayor seguramente en varios, en varios este, touchdowns. Así que yo veo una paliza por parte de los bucaneros, porque no veo no veo cómo Washington le puede competir en su ofensiva a defensa de los bucaneros, y sí, muy, muy, muy factible, ya les dije, la peor defensa este, por ahí que hicieron el Washington Football Team ante Tom Brady, que viene enojado porque perdió antes de su semana de descanso. Entonces, paliza total por parte de los bucaneros, los veo ganando, la línea está en menos 9.5, ¿en cuánto se tiene? ¿en
0: 9.5? Está en, en 9.5 y el over en
1: 51.5. Sí. sí, se mantiene, entonces yo, yo voy con bucaneros, yo voy que cubren y yo voy con altas.
0: Cubren, él 5, pero la cubren. ¿Y te gustaría bajar a los bucaneros? Sí, lógico. Pues si
1: te, me estoy arriesgando a un 9-5 directo. Claro. Lógicamente, un teaser te super mega bajo a los, a los bocaneros.
0: Sí, claro. Sí, yo también estoy este, totalmente de acuerdo contigo. No veo a Brady perdiendo este partido. Realmente no veo a Brady perdiendo partidos, ¿no? Y sabemos lo que pasa cuando pierde uno, vuelve como un monstruo y a comerse y a cambiar sus errores. La baja de Chris, Chris Godwin es ya, este, no va a jugar, ¿es real?
1: Pues no sabemos todavía, pero está más que o sea, está la situación de que sí está dado de baja. El que sí está confirmadísimo es Antonio Brown. Sí, de sí Antonio Brown muy lesionado. ¿sabía?
0: Sí, pero lo de, de Woodwin, Woodwin
1: está todavía, en veremos junto con Gronkowski, pero está sí. todavía en veremos, pero pues sí, es probable que no vayan a jugar, pero de todas maneras armas ofensivas a pesar de ello sí las va a haber. Está Leonard Fournette también de running back que van a correr el ovoide, pero claro. el protagonismo se lo va a llevar. Ya sabemos absolutamente siempre de eso. Es sí, lo que comentaste es, es muy cierto. Luego nunca hay que que andar apostando en contra, y este es un equipo que muchas semanas estuvo muy diezmado en su defensa, y con Brady, con su ofensiva, lo podían eh, eclipsar, o sea, podían eclipsar todo y ganar los partidos, entonces ahora lo complementas, con que su defensa ahora sí ya está también lo más sana, o en teoría posible lo más sana va a estar viniendo hasta va a estar, perdón va a estar va
0: a ser aún mejor claro Sí, totalmente de acuerdo. Pues, nos, no, nos vamos al, al siguiente partido, que es Dallas contra Atlanta. ¿Qué opinas de este juego? Muy
1: alta, ¿no? Otra línea muy alta de, de partido. Es menos nueve la diferencia que se está dando aquí. Bueno, al menos yo la tengo menos nueve, no sé actualmente cómo esté. Y un over under de 54 puntos. A ver, no, no sobre-reaccionemos a lo sucedido la semana anterior. Perdió Dallas. Perdió feo. Se dieron muchas situaciones. No vayamos a sobre-reaccionar. Es un equipo que lo ha estado haciendo absolutamente muy bien, pero que o se confiaron mucho, o no plantearon bien el juego, y les ganó bastante bien el equipo contrario en, en su planteamiento. Pero lo veo más como un accidente, y como una tendencia a lo que claro. lo, a lo que Dallas este, puede ser, o sea, fue una deplorable actuación la sucedida tanto de ante los es chistoso la situación, porque le hemos dicho que la defensiva de Dallas recibe muchas yardas, permite muchas yardas ¿cuál era la diferencia? que ofensivamente estaban ahí ofensivamente podían hacer los puntos y que la defensa robaba los ovoides, o sea, robos de balón. Este es el primer partido de los nueve que llevamos, ya para diez, o nueve, que los Dallas Cowboys no pudieron robar el ovoide, y perdieron. O sea, no robaron el ovoide. Eso es, es un dato ahí, rándome, que, que, que está, este, chistoso. Semanas anteriores lo había dicho, es que la soberbia no los gane o no les gane. Al parecer, sí hay uno que otro que se ve que la soberbia los está llevando más, Trevon Dix es un grandísimo grandísimo defensor que está haciéndolo muy bien, pero no debe de pecar de esa soberbia porque Trevon Dix permite muchas yardas, entonces Trevon Dix su fama también mucho tiene que ver esas intercepciones que ha tenido y esa buena lectura para esa situación, pero cuando no la tienes, cuando es un partido donde no las hay y te superan mucho cambia totalmente esa perspectiva entonces hay que bajarle un poquitito creo, a esa soberbia Prescott estuvo Pres fatal eh, that press costó fatal. No sabemos si tuvo que ver mucho esa eh, lesión que tuvo antes, no lo hizo jugar contra los vikingos, que lo tenía un poco distraído en la cuestión, que fue muy presionado y se equivocó en varios pases y, y algunos pases ridículos. Cuando él nos había dado grandes pases y grandes este, conexiones con sus receptores, así que fue un pésimo partido. De Dallas fueron en serio el juego, hay que dar el detalle que esas jugadas en cuarta oportunidad, en cuarta y uno muchas veces casi, era para tomar los puntos, o sea, no sé por qué no tomaban los puntos y como que todavía pegaban, incluso pecaban de soberbios, porque eso también te da el mensaje de que somos, ah, somos superiores, nos vamos a jugar en cuarta oportunidad, y eso todavía motivó mucho a Denver, un equipo que del análisis de la semana pasada dijimos que lo iba a... A, que no iban a tener ese ánimo por ausencia de Von Miller, y miren qué ánimo se metió porque el mismo que lo provocó eh, retándolos, por así decirlo, en ese tipo de de juego. Es Una locura de, de partido, el head coach ahora sí costó, esas malas decisiones del head coach le costaron el juego, sin demeritar, sin demeritar lo que hizo Denver, o sea, Big hizo esto. Y, y, y lucieron claro. espectaculares y que abrieron un poco la puerta para decirle a las demás defensas de la liga cómo le deben jugar a Dallas para poder limitarlos así al parecer puede ser que haya sido la situación Atlanta, Atlanta le ganó a los Saints en un partido bueno, está bien, este, fue un partido en el que al menos yo sí di que ganaban los Saints pero Simian no conectó mucho al final del partido sí trataron de acercarse pero bueno los Falcons fueron los que hicieron más de la tarea, pero porque los Falcons tienen un jugador como Cordell Patterson que está haciendo de todo. O sea, está haciendo absolutamente de todo. Matt Ryan tiene en Cordell Patterson, Patterson, disculpen, un jugador que lo puede ayudar en absolutamente todas las situaciones. En el, en el overtime tuvo una jugada importantísima, una recepción grande y cómo se fue por la banda para poder... Con ello abrir, abrirle la posibilidad a Atlanta de la victoria. Y, y su corner AJ Terrell, ya lo habíamos dicho la otra vez, es, es uno de los mejores, mejores defensivos, pero de ahí en fuera no tienen, o sea, al menos defensivamente, no tienen más. Es, una, es un equipo que depende mucho de su ofensiva y es lo que Matt Ryan luego hace mucho por, por aire. Entonces, hay que darse cuenta que van a enfrentarse a una línea defensiva muy buena, muy buena, de los Dallas Cowboys. Entonces, yo creo que Mayan va a tener una tarde de pesadilla, porque ese front seven de los Cowboys es bueno. Micah Parsons, Randy Gregory, le van a hacer pasar una tarde de pesadilla a este... a Matt Ryan, el cual van a tratar de presionarlo para que no pueda pasar el último, ¿sí? Que es la, 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 la clave principal o lo que más hacen ellos para para poder este para poder tener su, sus yardas o poder poner puntos en el partido. Por el otro lado, no veo una, no, la línea defensiva de los, de los, este, de los Falcons, no la veo presionando tanto, no es buena presionando y va a tener tanto, mucho tiempo para poder conectar con sus armas, las cuales va a ser mucho, porque tiene muchas armas, van a ser muchas opciones, porque no hay quien cubra a tantas opciones por parte de Atlanta. Un factor que para mí es muy importante es el factor de Dan. Dan Quinn es el coordinador defensivo de los Cowboys actualmente y es el ex-head coach de Atlanta. Entonces yo creo que conoce muy bien, muy bien a su a ese equipo y que no le va a, y que va a querer pues como que vengarse un poquito por la situación. Aparte de que era infomable de Atlanta el año pasado con él al mando. Esta vez Dan Quinn lo está haciendo muy, muy bien como ordenador defensivo de Dallas y creo que ese factor va a ser muy importante para que Matt Ryan sufra mucho, 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 mucho en este partido. Entonces no veo ganando fácilmente a los Dallas Cowboys porque no veo a los Falcons compitiéndole a, a Dak Prescott en ofensiva o sea, veo la ofensiva de Dallas moviéndolo voy de, tomando puntos, haciendo las cosas bien, y veo a los Falcons siendo muchas veces detenido por ese front seven de, de Dallas, esa presión que le van a meter, y no los veo generando tantos puntos, así que es alta la línea, pero a mí me gusta para Dallas, yo voy a Dallas este y bueno, a ver Vamos a irnos más con, con Teasers. Yo te bajo a Dallas. O sea, yo no veo a Dallas perdiendo. Te bajo a Dallas totalmente de menos nueve a menos tres puntos. Este, y te voy con las altas del partido. Si me vas a obligar, si me vas a decir, a ver, dame una apuesta, pues no muy segura, pero me iría con el más 9 de, de los Falcons porque esos puntos basura al final no sé cómo sería la situación porque el Falcons al fin y al cabo es un, es un equipo que te trata de poner puntos porque de eso vive de poner puntos, de no, no de partidos defensivos, por así decirlo. Así que para lo seguro, te bajo a Dallas en un
0: teaser, voy a Dallas a ganen y voy a hacer el partido. Va. Sí, yo también no, no creo que la actuación que vimos el, la semana pasada de Dak Prescott y compañía de los receptores se vuelva a repetir pronto. Fue un, una causalidad o fue Ay, yo no estamos acostumbrados a ver... Una a llamada de este atención, dan. puedo decir. Claro, o sea, eh, ellos no vuelven a cometer esos errores ni por asomo, eh, y yo tampoco los veo perdiendo, pero para nada, ¿no? Y, y también, y justo lo que, lo que comentas del head coach, no hay arma más letal que un coach te conozca los trapos sucios, ¿no? Y que sepa dónde atacarte cuáles son tus debilidades y más que es el coordinador defensivo claro, entonces sí, yo en este caso sí estoy totalmente de acuerdo contigo y opino lo mismo o sea, no, no le veo nada del de otro mundo y por parte de este partido, creo que híjole lo, los Saints tienen en duda a Kamara que me preocupa bastante, esperemos que juegue, esperemos que esté bien, porque es un arma tremenda de, de los Saints. Y a los Titans, mis respetos, creo que ya bueno, lo platicamos. ¿Sabes el por
1: qué es el motivo?
0: Es una lesión. ¿En dónde? ¿No sabes? No, no. Según no yo está. era de rodilla, pero ahorita te lo confirmo. Según Esperemos yo, que sí que va a ser de...
1: fundamental para el
0: análisis. Claro, ahorita te lo investigo, este, pero en lo que vamos dándole al, al análisis, la verdad yo creo que viene, sí ya, ya me ya confirmaban por acá que sí es de rodilla, este, entonces hay que ver qué onda porque al ser corredor y hay que cuidar bastante esas lesiones. Lo único que yo espero es que no lo arriesguen. Si Camara está mal y lo tienen que guardar un partido, que lo guarden para que salga bien. Porque luego pasa que los arriesgan y se lesionan más fuerte o se lesionan más y se pierden la temporada o varios partidos. Por parte de, de Titans, híjole, a mí me encantan los Titans esta temporada ya vimos todo, la pregunta era cómo iban a actuar sin Henry, y ya lo vimos, ¿no? La verdad es una locura lo que hicieron estos Titans, me gusta mucho su ofensiva, me gusta mucho su defensa, y yo creo que si no, es que hay dos factores. Si juega a Camara, veo un partido un poco más cerrado, pero veo muy superior a Titans. Si no juega a Camara, ojo veo a Titans metiendo muchos puntos, o sea, no veo cómo pueda pegar tanto esta ofensiva de Sainz, ¿no? Entonces son son de Sainz, son dos panoramas, uno con cámara otro sin cámara, pero en ambos veo ganando a los Titans Ok
1: Sí, sí, la verdad es un elemento muy clave para ese partido Um, porque sería una ayuda muy, muy grande que tuviera ahí Semian, 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 este, para este partido. A ver, vamos a comenzar por partes. Los titanes han sabido aprovechar todas las debilidades de los rivales. Qué buen equipo están tratando, o sea, están siendo en el transcurso de, de las semanas y te puedo decir que actualmente, pues, ya dependen de la defensiva. Con esta baja de Derrick Henry, este equipo depende de la defensiva y lo están haciendo perfectamente, ese front seven de los titanes puso loco, loco a Matthew Stafford en el partido contra los Rams, Jeffrey Simmons, Lance, Bob Dupree, que ya está empezando a existir el Bob Dupree, que está empezando a sonar cada vez mejor eh, y más fuerte, entonces están haciéndolo perfectamente los titanes de, de Tennessee, y pues se es que han ganado a equipos muy, muy contendientes a ya le ganaron a los Chiefs bueno los Chiefs ya vamos a decir ya le ganaron a los Rams han sabido hacer la situación los, los Titans y sí sin duda tienen muy merecido ese número uno que tienen actualmente en la AFC que son el sembrado número uno de toda la AFC y cambia totalmente la situación con la ausencia de Mara porque la línea ofensiva de los Saints es buena yo sé que esta línea defensiva, este Front seven de los Titans que les dije es bueno, pero la línea ofensiva de los Titans es buena y tratarían de darle ese tiempo a Simian para que pudiese conectar. Y una de las armas que podría haberle hecho mucho si es que va a estar es Camara en play actions, en esas jugadas de pases cortos que te puedan generar muchas yardas porque ya pasando de ese Front seven tan importante que tienen los Titanes por atrás no son tan buenos porque también están un poco lesionados. Están un poco diezmados. Entonces, esa era una de las claves. Esa era una de las claves. Y, y vamos a poder. Porque a Mark Ingram no veo siendo ese jugador o esa válvula de escape que te pudiese ayudar como cámara Sí lo podría ser. Así que hay que estar muy importante en esa situación. Hay que tener en cuenta que los Santos son el equipo defensivo número uno en ataque terrestre. El número uno. Ya los Colts. Bueno, recordemos que los Titans. Pues ya, desgraciadamente, esta ausencia de no van a basar mucho en la guerra. De esto se pues he dicho que el reto va a ser que Taneji lo haga por aire. Bueno, pues otra vez va a ser así. La defensa de los Saints es muy buena, te permiten solamente 73 yardas por juego terrestre. La defensa terrestre, entonces, otra vez van a retar a Taneji. Aquí la cuestión es qué tan bien está esa secundaria de los Saints que sí la hace bien, pero es que es un equipo luego muy gitano, que a veces sí que a veces no sí lo hacen bien para cubrir todas las armas disponibles que va a tener Ryan Tannehill, así que nuevamente va a ser por parte del coreback de de, de, de Titanes el que esté en la situación del partido y la verdad me dejaste muy, muy, muy este, tocada con esto de cámara porque cambia absolutamente todo pronóstico, así que sí tengo ganando Titanes en cualquier así como dijiste tú al principio en cualquier escenario, pero sin cámara, no cubren. Con cámara, sí creo que lo pudieran cubrir. Así que, la línea está en los tres. ¿Cuánto está actualmente? Yo la tengo en menos tres.
0: En menos tres, si no, no se ha movido.
1: Ok, se mantiene en menos tres. Yo, al ser menos tres, es una línea corta y quiere decir que el money line no paga tan mal. Entonces, ¿cuánto está el money line de titanes?
0: El money line de titanes está en menos 110 así
1: es, entonces no se me hace tampoco tan, tan descabellado irme con el Moneyline de Titanes irme con las altas es que no, no sé decirte porque sin cámara, pues sí veo ofendiendo mucho a Titanes y pues la defensa va a, tratar, va a, este, a, a flaquear en algún momento de los Saints a pesar de ser de las mejores, así que este, depende mucho de esa situación pero me gustaría más irme por las bajas por lo buen que son las defensas o sea, en este caso pero todo depende, te digo, de ese reporte de lesiones y de si Camara no va, va a estar o no va a estar disponible.
0: Sí, claro, es un factor tremendo, como lo comentábamos, es un caballo de batalla que tiene que entrar. Pero bueno, yo también, esos son los panoramas que veo. Pues vámonos al que sigue, que es Jaguares Colts. Yo creo que en este partido... Una, los Colts están viendo tremendos. Me gusta cómo están jugando los Colts. Creo que ya están a lo que esperábamos a inicio de temporada. Eh, esto es lo que queríamos ver de, de los Colts, ¿no? Y, y me encanta porque van contra los jaguares y creo que le van a poner un, un hasta aquí a los jaguares que vienen felices de ganarle a los Bills y no creo que se les vuelva a repetir el milagrito contra los Colts. La línea de los Colts está en menos 10.5. ¿Qué opinas de la línea?
1: Opino lo que bien dijiste de, de que la felicidad no les va a durar mucho los los Este, Mira, ante la ausencia de Eric Henry, quien va a sustituirlo en lo que viene siendo el líder de Yardas por Tierra en la temporada, sin duda alguna, es Jonathan Taylor, teniendo salud, lógicamente está claro. teniendo una grandísima, grandísima temporada Jonathan Taylor, quien comenzó el estado, sus primeros partidos fueron muy espectaculares ni, ni en anotaciones, ni nada por el estilo, pero ya es una obligación saber que Jonathan Taylor mínimo te va a anotar un touchdown, y te va a correr suficiente cantidad de yardas porque qué locura es lo que está haciendo, pero mucho tiene que ver esa gran línea ofensiva que está este, teniendo con Eric Fisher, con Brayden Smith, con Quentin Nelson, que le abren muy bien los huecos, a Jonathan Taylor, entonces Frank Reich, este partido tiene que correr, correr, correr y seguir corriendo para incluso darle ese descanso o esa pausa a Carson Wentz para que conecte con sus receptores y pueda hacer sus anotaciones, de sus varias anotaciones de touchdown, yo veo una paliza por parte de los Colts de Indianapolis porque recuerden que los Colts no tienen mañana porque esas dos derrotas contra los Titans los, tiene siempre, los va a tener siempre contra la cuerda, y si los, y le sumas eso, que los Titans no dejan de ganar, pues ellos no tienen mañana, ellos tienen que seguir tratando de hacer su tarea, y sumar para ver si en algún momento los Titanes van a tratar, o van a, van a, a caer y abrirle un poco ese, ese espacio. Recordemos que esa línea defensiva de indianápolis es espectacular, y es una de las mejores los de los mejores equipos en lo que es ataque terrestre, o sea, en permitir, en no permitir muchas yardas, y, y aparte tenemos que los Jaguars, aparte de que Lawrence está tocado, está un poco tocado Trevor Lawrence, no tienen otra vez a James Robinson, entonces, ¿cómo hacer? A ver, ¿cómo? No veo cómo, ni ofensivamente, ni defensivamente, veo cómo pueden, este, tener ventajas este partido, entonces a mí me gusta el partido para que ganen los Colts, para que cubran la línea, es una línea muy alta y lógicamente no me voy a ir con ella pero sin <risa> duda alguna te bajo a, a los Colts de los 10 y medio a menos 4 y medio entonces me vale. gusta para eso y pues en bajas y altas no te sé decir, o sea la tendencia te dice que pueden ser bajas porque Colts es un equipo defensivo muy bueno pero si los Jaguars no se presentan o no están bien defensivamente, Colts fácilmente va a poder meterle bastantes puntos como sucedió contra los Jets y se nos van a dar las altas
0: Claro Totalmente de acuerdo contigo, justo iba a decir eso sí, así pensábamos con la de los Jets y ve la cantidad de puntos que metieron solos los Colts ¿no? Pero sí. No, y al
1: final los Jets casi en puntos basura, casi cubren la línea
0: Sí, exacto, si es que esos puntos basura están a la orden del día y son los más peligrosos en todo.
1: Sí, claro.
0: Pero bueno. Vamos con el siguiente partido que son Steelers contra Detroit. Tus Steelers. Soy fan, fan, fan fan de Najee Harris. Está lo máximo ese hombre. Tao tao. El tao tao, sí, qué bárbaro. La verdad que qué energía. ¿Qué onda con su, <risa> o sea, wow, a mí me encanta Najee el volumen que tiene, lo que hace con el equipo, se me hace de los mejores corredores, pero tuvieron una, tú que, que le vas a Steelers, ¿qué tanto impacta la lesión de Claypool? Eh, porque también ya perdieron a Juju. Sí. Entonces, ¿cómo impacta esto? Digo, ¿tienen a Washington de, John, ¿Cómo se llama? ¿El otro receptor? James Washington. James Washington. ¿James Washington? James Washington, Johnson. Sí, este, ¿cómo impacta a lo de Claypool a tu ofensiva? Eh, cuéntame. ¿De qué, ¿De qué es la decisión de, de Claypool? No recuerdo bien, pero están diciendo que podría ser que terminara la, la temporada. Que no creían, pero sí se va a perder varios juegos. Caramba. Sí, tal la vez si sí juega al final. Bueno, mira, pero... no me
1: preocupa. No me preocupa porque Pittsburgh no anota puntos. O sea, no me preocupa <risas> por ese lado. Y me preocupa si me va a ser baja Nayi Harris, que es el, la, la columna vertebral de este equipo ofensivo, de lo que trata, lo que trata de hacer ofensivamente este equipo la columna vertebral se llama Nagy Harris así de simple, entonces sí es dura la baja de Claypool, también la de Yuyu, que se sumaría a la se da la situación de, de, de Chase Claypool pero pues la verdad no, no me preocupa mucho porque Big Ben pasa poco mmm, y, y es situaciones que luego los Steelers este partido del Monday Night Football qué bárbaro, muy polémico estuvo polémico en algunas situaciones ahí en el, en el juego, esa, esa regla la Taunting es es una tontería ese taunting, como no tienes idea, aunque sí claro. si sí, sí, tú como rival te vas a andar festejándole en la cara a, a, a los, este, al equipo contrario, bueno, pues si sí te ganas esa, ese pañuelito, ¿no? Pero esa, no sé, no sé eso del referee ahí moviéndose, mucha polémica en ese partido, también en el de tu equipo, va a haber polémica, que vamos a llegar a ir un poco más adelante, bueno, después de este, eh, pero sí, o sea, mucha, mucha polémica esa situación, y, y y a veces uno no quiere ir en, en las preferencias, no, so, no sobre un equipo, en las preferencias en general, o sobre una situación o algo, a ellos. o ellos sea, sí se equivocó también el defensivo, sí, sí se equivocó también el defensivo de del Chicago, pero también hubo muchas veces que no cansan este, este muy tonto, eh, también pudo haber aplicado en otras situaciones donde Pittsburgh era el que agredía, eh, y no claro. lo hiciste, entonces... Hay muchas o sea, es increíble la, 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 la cosa por... A ver, los Lions vienen de una semana de descanso, ya vamos a meternos en el partido. Los Leones vienen de una semana de descanso este y van a ir a Pittsburgh, donde nunca han ganado, este a tratar de darle la victoria o de dar su primera victoria de la temporada y no creo que sea así. A pesar de que mi equipo no está tan bien que digamos, no creo que sea así. Otra cosa que quería decirte es que también para muchos aficionados, así como es de loca, y la puede ganar quien sea, también hay que ser conscientes que Pittsburgh es un equipo que le falta muchísimo. Muchísimo. Tiene muy buena defensa, pero la defensa en la defensa no puedes basar todo. Jugaron una primera mitad muy buena ofens ofensivamente. jugaron una primera mitad perfecta, pero ya. Se acabó. Eso fue todo. La ciudad fue depl deplorable y por poco pierden el partido. Entonces, es un equipo demasiado voluble, ofensivamente Pittsburgh, donde no sabes qué te vas a encontrar por ese lado, a mí no me gusta yo, yo les he dicho mucho que que una de las cosas que tiene que hacer a la ofensiva Pittsburgh es tratar de establecer el ataque terrestre tratar de establecer el bendito ataque terrestre, que con temporada tras temporada no lo hacen, para poder abrirte las puertas, entonces no lo hacen a Nagy Harris no ni siquiera lo usaron bueno, trataron de, 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 de poner el ataque terrestre de establecerlo pero eran tan evidentes o sea, súper evidente, o sea, todo el mundo todos sabían que, que tenía que correr no había actions, no había, o sea, no me gusta cuando no utilizan tanto a mi Harris las que hicieron en este partido, que les funcionó la primera mitad ya a la segunda mitad no les funcionó, entonces este, viene descansado el equipo de los Lions TJ Hawkins va a tener una buena participación las alas cerradas contra Pittsburgh eh, tienen buenas participaciones y sabiendo el talento que tiene TJ Hawkinson, creo que va a ser, está, este, va a ser Jared Goff, no sé si está, va a tener con quién conectar ahí con, con, con TJ so, Hawkinson. En cuanto al Front Seven de Pittsburgh, que es muy bueno, que TJ y Watt ya saben que es un cazacabezas, que ya está a una captura detrás del líder que es Miles Garrett, pues vamos a tener ahí un buen duelo con Penny que va a tratar de limitarlo un poco para... Darle ese tiempo a, a Jared Koff para conectar. Porque T.J. Watt va a ir por la cabeza de este de, de Entonces ahí va, vamos a tener un buen duelo entre Penny Swatt y T.J. Watt para esa situación. Ahora, recordemos que los Lions, como no han ganado, no tienen absolutamente nada que perder. Nada que perder. Entonces siempre van a tratar de entregar todo lo posible para lograr una victoria. Hacer jugadas de fantasía, hacer esta situación, jugadas sorpresas para tratar de hacer todas las situaciones. Entonces, una de las claves de Pittsburgh es que establezcan el ataque terrestre. Me canso de decirlo todo el tiempo. Tienen que establecer el ataque terrestre para poder abrir las puertas para que Big trate de conectar más tranquilamente con sus armas. Si hacen eso bien, como lo han hecho en muchas ocasiones, todo va a ser muy bueno porque la línea del, del front seven de los Lions es inexistente. Les corren muchísimo. Ahí tienen cómo, se supone que Naye Harris tiene cómo tener un buen partido ofensivo. Y eso le sumas: que si tú estableces el ataque terrestre, puedes conectar por fondo porque no tiene secundaria. Los Lions claro. no tienen secundaria, entonces Big Ben tendría cómo conectar con James Washington, con Deontay John Johnson, incluso con el de este, con la cerrada framework que se fue con dos touchdowns el partido pasado. Este, tiene con qué, pero establezcan el ataque terrestre, incluso con con, este, con, con el mismo Nayi Harris, pero estableciendo el ataque terrestre. Entonces, este, me gusta el partido para que gane Pittsburgh, pero no me gusta la línea, porque Pittsburgh no cubre, porque no hace casi puntos. Es una buena defensa, pero no hacen casi puntos. Entonces, menos nueve, no sé si sigue actual, se me hace muchísimo, pero es, sin duda. De bajarte a Pittsburgh,
0: no. está en menos 8.5, nada más bajo
1: 0.5. Bueno, de bajar a Pittsburgh, mejor subo a los Lions. ¿Por qué? Porque es más sustos los que me mete Pittsburgh en si voy a ganar o no voy a ganar que en lo que, <risa> que sea la diferencia de un partido si llegasen a ganar. Entonces. 8-5, tú le sumas 6 puntos, son 14.5 puntos de ventaja ante los Lions. De los Lions, disculpen, y sí los veo cubriendo sin duda esa
0: línea. Sí, volvemos a lo mismo: los, los puntos basura, Detroit es, son, pero vamos, expertos en, en los puntos basura.
1: Es que aquí ni puntos basura, porque Pittsburgh casi no, no, no pone puntos. Sí, contra los Chicago Bears pusieron, pero jugaron una primera mitad. O sea, si, me, si me juegan la primera mitad que jugaran contra Chicago contra los Lions, bueno, ahí sí cambia totalmente, pero es un equipo que no genera casi puntos porque no mueve en su ofensiva entonces, si va a ser así de cerrado, pues, lógicamente me gustan más 13 puntos de, de los Lions, y si llega a ser un partido de puntos ahí sí cabe tu teoría totalmente porque Lions es un equipo que en el último cuarto tiende a poner muchos puntos
0: sí claro en partidos abiertos en una de esas le pegan a, a Steelers, ¿eh?
1: Pues es que ese es el punto, o sea, me gusta más subir a, a Lions porque puede Pittsburgh salir con sus... Imagínate, o sea, imagínate, pero no, no creo, no creo, pero bueno.
0: <risa> yo, yo la verdad, te tengo que confesar que la verdad en mis picks me fui con tú todas las semanas
1: vas en contra de mis streamers. ya me di cuenta, todas, ¿no? las, todas semanas? las semanas
0: pero, oye, pero... y me había estado funcionando, ¿eh? y ya estas últimas, ¿no? <risa> <risa> ya voy a empezar a confiar más en ellos, porque amo a Najee Harris Este, pero bueno, vámonos empieza entonces. a confiar en la defensa sí Ay, es que a mí Watt me encanta, ¿eh? se me hace increíble, es, es una mole. Pero bueno, voy a empezar a confiar en ellos, pero no esta semana, le voy a dar mi último voto a los Lions, que de verdad deseo que ganen un partido. Este, vámonos con... No, los Lions Dime. sí
1: van a tener, bueno, no, 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 sí van a tener oportunidad más adelante, vas a ver.
0: Yo digo que es fácil. Pero no vaya a ser, que ahora ahorita Sí, pero vámonos con mis Patriotas. Ahí te va lo que yo creo de mis Patriotas. A ver, vamos contra un Cleveland que está infestado de COVID. Si sigue esto y no vuelven sus, a sus filas, ni Felton, ni Chop, ni el otro chavo que está, que todos son corredores, vamos solo a tener a Dearness Johnson. ¿Qué pasa con, con Cleveland? Su ataque obviamente es terrestre totalmente y son una bestia corriendo, pero siempre tienen a dos ya sea un Chop y a un este, Dearness Johnson, a Hunt y Chop. Y Diernes Johnson nos, nos, ya nos demostró de lo que está hecho. Eh, pero la defensa de Pats cada vez está mejor, cada vez está dejando menos correr. De hecho, lo que más me preocupa de los Pats es la secundaria. Pero por tierra vimos lo que hicieron contra Chargers, contra Eckler que no me acuerdo cuántas yardas las pocas yardas que les dejó me gusta mucho y cada jueves y cada que hablo de los Patriotas, lo repito mi mayor confianza y mi mayor ficha en, en Patriotas sin duda se llama Bill Belichick y viene de una racha ganadora, ya se está viendo con ahí medio pie en, en el wildcard ya no estamos a ver este, si ganamos o no. Ya es una realidad que los Pats están ganando partidos. Y ya vamos a correr a esta época que es matar o morir, ¿no? Y Belichick es un experto en esto. Me gusta lo que estoy viendo de Jones, Pero sobre todo me está gustando la defensa. Que año tras año creo que ha sido de las fortalezas de mis Pats. Y me gusta, me gusta, y creo que podemos frenar el ataque terrestre de Cleveland. Si la defensa de los Pats logra frenar el ataque terrestre, estamos del otro lado porque sabemos que un Judon puede presionar a Baker Mainfield si lo empiezas a obligar a pasar. Y tenemos ahí a Jackson con las inter intercepciones. Tenemos buen cuerpo que presionando a, a Mayfield que no es el mejor coreback, podemos generar esos errores por la ofensiva de Cleveland y podemos pegarles. Yo espero, yo voy totalmente con mi equipo, gracias a Dios, cada semana con más, de verdad, con más esperanza y más seguridad con ellos, y me gusta lo que están haciendo. No sé tú cómo lo veas. Eh, ¿cómo bueno, ves? respóndeme.
1: ¿Juega Mac Jones? ¿Debería jugar Mac Jones?
0: Sí, según yo se iba a jugar.
1: Debería jugar.
0: Claro que debería. ¿Por qué no?
1: ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no viste lo que hizo?
0: dice pues es que un de... A ver, ¿Qué? Va, vamos a ver. Es una tontería. ¿Lo que hizo? No, no, no. Es una tontería lo que hizo, porque es en la jugada a ver, a ver, a ver. y le mete el pie y está de la fregada lo que hizo, porque no es, no es, ¿cómo se dice? No es ético pero para mí fue... Se lo jala. El... Sí, o sea, a mí que vaya a jugar un rogers que pueda jugar un rogers que se pasó por el forro, el, el protocolo de COVID y que solo le hayan metido una multa tonta que él lo paga sin problemas y se le quieran echar a Mac Jones encima por algo del juego que no causó absolutamente nada y después el mismo jugador al que tumbó Mac Jones va y le pega una patada en la cabeza a Stevenson y le provoca una concusión por el amor de Dios. Conmoción. No, una conmoción, sino una... O sea. Yo sí
1: creo que va a ser. Yo sí creo que deben castigar a, a Mac Jones y yo sí creo que así se fue. Como él dice el término por aquí de muy mala leche, que te tiraron y todavía te vengas y le jales el pie al a defensivo. Entonces, para mí sí debería venirse una sanción ahí para Mac Jones y puede venirse también que al menos un partido me lo quiten porque no son actitudes y así no se tiene que hacer. O sea, se supone que. El tratando con ese taunting de, and de and más este, proyección y juego más equitativo y un juego que tenga menos, y miren estas situaciones o sea, yo sí creo que tiene que ver ahí mucho la, la, la mala actitud que tuvo Matt Jones en, en esa jugada, independientemente si lo lesionó o no lo lesionó el la acción de hacer esa situación, la acción que tuvo como hermano de hacerlo, para mí habla muy mal de él, entonces Vamos a ver si se va a venir o no se va a venir una,
0: este... A mí, a mí se, se me, me hace una va tontería una multa, 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 porque no están suspendiendo penadita. a Aaron Rodgers, porque lo de Aaron Rodgers no es para suspender es que, lo de Mac es, Jones, sí.
1: Pero es que no, no debes comparar, porque una cosa es una jugada, esta mala leche que tiras a algo que es una enfermedad, que este, no te vacunas, o sea, es muy distinto el caso. No sé si me explico una cosa, es una no, jugada no manches, dentro terreno de juego. pero estás
0: poniendo en Dios, riesgo a Dios. todo tu equipo, porque tú no seguiste los protocolos de una persona que está vacunada, entonces tú pudiste contagiar a más gente porque no usaste cubrebocas y te pudiste fregar a todo tu equipo, ve cómo está aquí el quién falló ahí? Con, con toda esa epidemia de, de, de COVID, el equipo y la NFL y él y él como persona de no haber dicho falló la NFL, no, estaba... no ¿tú pero tú también la falló no? él Oh, la él, NFL no, él dio a entender digo, que estaba vacunado diciendo que es inmune eres Aaron Rodgers no eres Pepito lo bolsearon no puedes sí. eh, jugar así y si tú ya sabes que no estás vacunado pero esto va no hizo
1: mal la NFL no comprobar
0: claro, aquí es un aquí es un error de mucha gente pero de ahí a que si otro coreback que no a decir Mac Jones hace lo que hizo Dicen, ay, es parte de la jugada, bla, bla, no se lesionó, porque para mí es más grave lo que hizo el jugador, que se me fue el nombre al que Mac Jones le jala al pie, que va y patea la cabeza de otro jugador, sin razón, y le provoca, sí, una lesión. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de él y sí de Mac Jones? Porque es Mac Jones y es el quarterback de los Patriotas.
1: Fíjate que. Fíjate que a mí no me gustan esas cosas. A mí yo soy enemiga de ese tipo de cosas de que contra los patriotas y con... No, no, no. O sea, al menos de mi parte, eh. No es porque sean los patriotas. A mí me viene valiendo gorro que sea Bill Bell y Chiquiló. No me importa. Simplemente es una situación Si te entiendes, que todo... Las no, sanciones no me interesan y no porque seamos patriotas o porque sea el coreback el de patriotas a mí se me hizo muy lenta la jugada y viendo la repetición se me hizo muy mala onda. Igual bueno, la NFL es la que va a decidir. Lo, lo que yo te quiero atender en el punto de comparación que dices, Darren Rolles, es que cuando, cuando falla la NFL, pues no va a pasar nada porque falla la institución. Cuando es una situación a contraria donde ellos pueden imponer una, una sanción, pues a lo mejor sí la van a hacer, que es lo que pasa con Mac Jones. Muy a pesar de las circunstancias y de que sea injusto y de que lo de Rogers sea un chup. ¿Sí me explico?
0: Mm, sí, pero no estoy de acuerdo que lo tengan que suspender. Porque hemos visto cosas peores y acciones no puede, peores. Y estamos de a jueves jugadores. y no hemos
1: sabido nada.
0: Sí, no creo que lo suspendan y no deberían de. Lo que a mí me da coraje con, con Mac Jones es eso, porque son los patriotas. Si fuera otro coreback. Te aseguro que no hubieran hecho tanto ruido. Y hablo de las dos mismas acciones que pasaron en un partido. Y todos estamos volteando a ver a Mac Jones en vez del defensivo, que él sí provocó algo de muy mala leche y sí provocó una... una, algo más. Pero bueno. Quitándolo de Mac Jones. Bueno, ¿cómo vamos al partido? El partido. Sí, 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 vámonos al
1: partido. A ver. Este, vamos a ver. Regresa a casa a la terra, que tuvo ahí de partido de casa, que lo hicieron muy bien. y este, tuvieron No jugaron bien ante Panteras, no jugó bien más Jones ante Panteras, incluso la intercepción de. de estuve viendo esa jugada analizada, la intercepción de, este, de Stephon Gilmore, Cómo era una jugada que era para John o. Smith, estoy bien con el nombre, era muy sí. bien para un pase para no Smith y este, más se equivoca al irse con el otro receptor, y lógicamente le leyó perfecto Gilmore la jugada. Entonces, no fue un buen partido de, de este de Mac Jones, pero pues es que del otro lado tuvieron al pésimo de Zandar, ¿no? Que es una basura totalmente actualmente, este, y que dio tres pases de intersección. Entonces, a pesar de tener un mal partido, supieron ganar el juego, y lo ganaron pues contundentemente ante las Panteras de Carolina. Así que muy bien por parte de los Patriotas de Inglaterra y los Browns, nos demostraron que Baker Mayfield post OBG pasa el ovoide y lo pasa muy bien. Que puede bien. mover muy bien el ovoide, que se quita esa presión, que ya no tienes a ese, ese receptor que a fuerza la va a querer tener, este, querer tener el ovoide y que te tienes que ver limitado ahí a tratar de hacer, y lo hizo muy bien. People Jones hizo una grandiosa actuación y por ahí lo vio muy bien. Sí, es muy baja baja, luchó. su de Trifeltoon, la de John Kelly, como dijo eh, Rané al principio, son puros corredores y la ofensiva del Cleveland se basa en correr. Ok, descubrimos esta faceta de Baker Mayfield el partido pasado contra los Bengals de pasar el ovoide, este, pero su defensiva o sus estadísticas siempre te dicen que correr es lo mejor. Si nada más va a tener un corredor, pues se ve muy limitada la cuestión porque va a ser mucha carga para él el tener este, esa situación. Recordemos que Nick Chubb está vacunado y él tendría que dar dos veces negativo en las pruebas el sábado para poder jugar. Así que sí hay esperanza si es que llegase a dar negativo dos pruebas el próximo fin de semana, debido a que está vacunado. Entonces, esa es una de las claves muy importantes de este partido. Yo creo que depende mucho del reporte de lesiones por esa situación pero, pues si me vas a decir que te dé un pronóstico ahorita, para mí ganan los Patriotas porque lo han sabido hacer muy bien, hay que tener en cuenta este partido, eso es otro detalle que hay que tener en cuenta, porque es un partido que puede ser muy, muy, muy importante a la hora del desempate al final de la temporada porque están viéndose bien para playoffs los dos equipos y Pats está en una división que si los Bills siguen cayendo incluso la pueden reinar, pero si no, ahí pueden estar competiendo y los Browns están en una división muy loca, como ya lo hemos dicho de la división norte, y este partido puede ser un clave para saber en un caso de algún empate, quién podría ser el que lleve la batuta, así que hay que tener en cuenta todas esas situaciones me voy a esperar al reporte de lesiones si juega el me yo puedo totalmente todo pero yo sí veo en este momento ganando los Pats por la mínima 23-20 por así decirlo este, y con bajas con bajas el partido
0: Va, mira, por acá tenemos, buenos días, saludos desde El Salvador, esperemos que no se dé otra sorpresa de jaguares, yo tampoco lo espero ni creo, y acá está el saludos. buen Edgar Gress, marranada de Mac Jones, pero no habrá castigo, castigo, juegue, y mira que él es Dolphin, hoy me, me toca con él en las 50-50 esta semana, este, pero sí. Vamos a ver qué pasa Uy. con lo de Mac Jones. Por Dios. Vamos a un partido que, la verdad, me, me <risa> llama mucho la atención y creo que es de los que más vamos a disfrutar, sin duda, esta semana. Es la de vikingos contra los chargers. Y Hi, a los chargers, las últimas semanas, les ha costado la victoria y están como favoritos con un menos tres. Ya sabemos que los vikings son expertos en, <risa> no expertos, porque la verdad que a mí su récord no, no me hace justicia para cómo han estado jugando y cómo han perdido esos partidos, ¿no? Eh, yo veo ganando a los Vikings este juego eh, y si no, me gusta mucho su línea porque están en más tres y me encantan para ponerlos más nueve. Me gusta cada vez más cómo está su... su eh, todo depende con los Vikings de cómo salga su defensa. De verdad, a mí esto me tiene muy consternada porque de repente salen súper prendidos y de repente, no, su ofensiva me gusta mucho, Cousins lo está haciendo muy bien, me gusta, este pero también hay un factor o otro chisme de, la, de esto, que es el factor Cook, ¿no? De momento yo creo que este partido lo juega sin problemas, pero ojo, esperemos que no pase algo extraordinario, pero también está ahí metido en un tema que a mí se me hace una tontería, que saquen temas de hace años porque lo que pasó en, el, en la onda que está metida Cook fue algo del 2010 o sea, hace 11 años y que ahora salga a la luz se me hace como de qué está pasando y por qué ahora obviamente no digo que si fue no sé contexto. Vos, este, es que, que hay trata? dos versiones totalmente distintas ¿no? La, la expareja eh, dice que la, lo, la golpeó en su casa y que hay fotos de las tranquisas y luego dice Cook que él entró a su casa que le echó gas pimienta, que, que ella lo atacó entonces él en defensa propia y hay testigos que, di, que, que avalan la historia de él entonces, híjole, es todo una telenovela pero aquí a mí lo que me hace más ruido es el año ni por qué sale ahora, ¿no? Y, y unos, en unas historias dicen que él es la víctima, en otras que no. La verdad, a mí me dan una flojera estos temas porque es como de, ¿qué está pasando? ¡Jueguen, jueguen! Entonces, este, obviamente, donde se abra un juicio, pues se va a perder juegos. De momento no ha pasado nada, de momento no se ha dicho nada, de momento sigue activo, pero... Si no juega por algo X o Y, que es hasta el domingo el, el partido, y en la tarde, obviamente cambia el, pan, el panorama para los, para los Vikings, que bueno, su, sus touchdowns, como decíamos, son por aire. Cousins, Jefferson, Thielen, Conklin, eh, son una máquina y yo veo ganando a los Vikings. Ah, y ¿Te otra fuiste cosa. con ellos en, en tus propuestas. Sí, yo fui con Vikings en mis picks y, y otra cosa a los Chargers se les corre con todo entonces por eso me, el factor... Todas las semanas bueno. decimos
1: lo mismo y siempre hay que reivindicarlo siempre hay que reivindicarlo, la peor defensiva disculpen por interrumpirte, la peor defensiva por tierra van a ser los Chargers y no logran poner eso, ya descansaron Correcto. ya tuvieron su semana de descanso y no logran llegar a la clave de cómo componer eso me quedo totalmente con tu argumento, me voy con vikingos, me gustan los vikingos para ganar este partido, y este partido los vikingos son underdog, así que pagan muy muy bien, a ver, vikingos muy, muy bien que no tuvieran este reto, si no fuera porque, pues, las situaciones los llevan a perder los partidos, o sea, ellos son, es un equipo que te lleva hasta el límite, hasta el final, o sea, se deciden siempre al final los partidos, incluso se van a overtime, sus duelos, incluso si han perdido, pues, el par de juegos que han, lo han logrado hacer. Entonces es un equipo que siempre va a estar eh, teniendo en en este, en, o sea, te va a competir. Chargers sigue siendo la peor defensiva terrestre. Contra las Águilas no se vieron bien y bien recuerden por la ausencia de sus cornerbacks. Cornerbacks titulares, disculpen, a Santos Samuel y Michael Davis. Hay que ver si para esta semana van a estar disponibles, porque si Sa a Santos Samuel y Michael Davis no están disponibles, todavía es mucho mejor el panorama para Kirk Cousins, que va a tener en Justin Jefferson y en Adam Thielen las armas básicas para poder conectar. Pero la clave de este partido, y contra Chargers todas las semanas lo decimos, es correr el ovoide. Simplemente tienen que correr el ovoide. Entonces, Dalvin Cook, si es que va a estar ante toda la situación que nos acaba de comentar René, o Matisson con los dos. Correr el ovoide. Correr, 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 correr y abrirle la puerta a Kirk Cousins para que venga con sus conexiones profundas cuando sea necesario y muchísimo más si sigue la ausencia de los cobrantes. Entonces, Justin Herbert va a tener por el lado de la ofensiva de los Chargers que cargar con su equipo nuevamente, pero aquí la situación es que Kings tiene un equipo que lo puede presionar mucho. Recuerden que si Chargers luego ganan los partidos, como fue contra los Eagles, es de puntos y poder hacer más que tu rival. En este caso claro. yo veo muy limitado a Justin Herbert porque si el de Vikings está diezmado, este va a poder, este va a poder este limitarlo. Eh, a, a ser menos ofensiva de lo que va a poder hacer Kirk Cousins, así que yo veo ganando de muchos puntos a los Vikings eh, este, con las altas y lógicamente el de o pues es un underdog que va a ser cubriendo su línea sí,
0: Correcto Yo también este, estoy
1: totalmente sí, de acuerdo
0: Sí, yo también veo ganando Ay, a Minnesota surge ese win y, híjole, los Chargers cada vez se prenden más las alarmas con ellos, ¿no? Después de que perdieron de esa manera contra los Ravens, no se han podido levantar, o sea, sí tuvieron su, su win, pero no los he visto conectados al 100 y, y como que salieron todos sus demonios. Y aparte la línea, como bien decíamos, está en más tres para Minnesota. Entonces, tisearlo me encanta. Y también el over me gusta mucho. Está en 53. Para tisearlo me, me fascina. Y me encanta esta, esta propuesta de, de Minnesota. No sé dónde se nos fue, Fátima. Pero vamos al partido de Carolina contra, con, contra Arizona. Hoy Carolina, lo estábamos diciendo al principio de, de, del programa, volvió a firmar a Cam Newton. Cam Newton vuelve a la NFL. Cam Newton va a volver a, a jugar y va a volver a jugar con su ex equipo. Entonces, no sé, no les quiero no quiero dar información errónea este, si ya va a poder jugar este juego o no, si va a entrar el otro el otro coreback, para mí me encantaría que jugara una por, mi, por el fantasy, por, por mi DJ Moore, y otra porque el, el partido cambiaría totalmente, ¿no? Si juega, obviamente, también está en Questionable, este, Murray y Hopkins, y... Ya volví. Y claro, siempre es mejor ver un partido con todas las piezas de un equipo, ojalá vuelva Murray, ojalá vuelva Hopkins, y... Y por mí, que juegue Newton ya, para que se ponga buenísimo este partido, de igual manera juegue Newton o no juegue Newton, eh, veo ganando a Cardenales, ¿no? Nos han demostrado semana a semana de lo que están hechos y veo ganando a Cardenales. ¿Tú qué opinas, Fátima? Este,
1: hay que ver si va a salir o no va a salir Kali Murray. Yo creo que eso depende mucho de que la línea ahorita está en menos 10, no sé si todavía sigue actualmente, en dado caso de que Murray no vaya a jugar el partido, sí de creo 10. que la 5. línea va a bajar a menos 6 ok, menos 6, menos 7 si no llegase a jugar este, de todas maneras fue una grandiosa actuación de, 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 de Carolina Arizona contra los San Francisco 49ers, qué buen plan de juego planeó Kingsbury eh, James Conner fue quien se robó todo el, el protagonismo pero la defensa también lo hizo muy, muy bien ante un equipo defensivo de línea, en Front Seven de, de San Francisco, muy bueno, supieron hacer muy bien. La verdad, excelente el planteamiento que Kim suele donde donde este Joe McCoy no tuvo que hacer mucho, o sea, no le dio toda la responsabilidad a él, cosa que sí sucedió, por ejemplo, con con, este, con Jordan Dove, y eso hizo que la ofensiva pudiese producir bastantes puntos y James Conner tener una gran, gran, grandiosa participación. Entonces, este sí, la situación con los Carolina Panthers, bueno, va a ser P.G. Walker por la lesión de San Darno, que se fracturó. Ya se viene también lo que nos comentó René al principio de Cam Newton, que no juega para esta semana. Eh, y recuerden que tienen a McCaffrey, y McCaffrey luego vuelve, y lo que van a hacer es jugar mucho con él. Jugadas de correr, jugadas de play action, donde le puedan pasar el ovoide para tratar de mover este el, el, este, el la, su ofensiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la defensiva de Carolina es buena. O sea, la defensiva de, de los Panthers es buena y yo creo que eso va a hacer que el partido sea cerrado. No sea un partido tan... O sea, a mí una línea de 10 puntos no me gusta, a pesar de que Arizona es uno de los mejores equipos, no me gusta porque esta defensa de los Panthers sabe hacer las situaciones y si te ayuda un poco la ofensiva, tanto en tiempo como poder meter algunos otros puntos, pues es aún mejor, ¿no? Entonces yo sí veo un partido donde sin duda alguna veo ganando a, a este... A... Arizona, pero a mí me gusta mucho subir, subiría mucho o sea, subir a Panthers de 10 a 17 o 16 puntos puedo me... ganar Arizona por pocos
0: puntos Ay, sí, yo también veo ganando Arizona y el, obviamente el factor McCaffrey tiene totalmente que ver, ¿no? Pero veo a Arizona ganando. Me gusta bastante, bastante la línea de Carolina. Con McCaffrey ya no se me hace, o sea, para ticiarla aún más 10.5, la a la subes a más 16.5 y ojo, ¿sabes? Sí, claro. Sobre todo porque no veo un partido que vaya a ser un bombardeo de puntos. Entonces no creo que Arizona se despegue tanto de ellos. ¿Tú, sí, ¿tú sí, ¿Cómo sí, ves sí, la exacto. línea? Yo
1: creo que, que Carolina va a ser, que Carolina defensivamente va a ser, va a saber ser un buen equipo comportándose bien y que Panteras va a tratar de poner alguno que otro punto ahí eh, en el marcador, porque eso es lógico y lo van a poder hacer, marcar una buena actuación. Poco a poco va a venir diciéndose más McCaffrey que queremos. Y yo creo que P.J. Walker lo va a hacer bien. P.J. Walker, disculpen. Lo va a hacer bien. este Y lo va a hacer lo más decentemente posible.
0: Correcto. Pues sí, vámonos con el siguiente con el siguiente partido. Que son los Seagulls contra los Broncos. Y ay te voy a decir qué me pasó. Yo estaba a punto de poner a los Seagulls. Porque... A los Broncos, la verdad, aunque tuvieron una mega actuación contra Cowboys.
1: Sobre no la acción hiciste,
0: a ver. No le creo, no, yo iba a ir Eagles, tampoco me gustan los Eagles, es que a todo hay que decirlo, no me gustan los dos, pero juegan en casa los Broncos, tal. Y dije, mira, voy a ir este con las bajas que tiene, que tiene Philly y todo y Teddy Bridgewater, la verdad me gusta mucho Jerry Judy, o sea, ya el ataque aéreo está conectándose, me, me gustan las, y sobre todo me gusta mucho eh, Melvin Gordon y Javonte Williams, entonces a Filadelfia le pueden pasar, le pueden correr, a mí me, 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 me gusta, o sea, no me desagradan los broncos, y no por la sobrereacción pero Juan en casa, las piezas que están recuperando los broncos, y me iba a ir con Eagles y dije, no, voy a ir con broncos, y después de que rellené toda la tabla de los picks, vi que todos se fueron con Broncos. Y ya se me hacía trampa como yo poner a mm. Eagles y siento que ahí me pude haber ido con esa chica y pude haberla pegado. Y me arrepiento muchísimo, pero pues ya no ni modo que la cambiara, ¿sabes? Pero... Bueno. Mmm, no, no he visto la línea, déjame te digo en cuánto está. Está en menos 2.5 para Broncos. Es de los partidos más cerrados. Tú, 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 qué lees?
1: Fíjate, estaba en menos tres. O sea, sí. ahí, fíjense, la. aquí va la situación. Vamos a volver a una explicación más. Aquí está la situación de cómo el dinero profesional está con Dallas. El, 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 perdón, con Eagles, con Águilas. El dinero profesional está con las Águilas y hizo que el casino te bajara la línea de Denver a menos dos cinco. Entonces tú vas a ir y te vas a poner a decir No, pues ¿sabes qué? Menos 2-5 es menos de, de un gol de campo Sí, me gusta mucho o sea, me, es, me tienta a irme con Denver Pero eso lo hace el casino Porque el dinero profesional Dinero de bastante Se está yendo con ese Que estaba antes, con ese más 3 De las águilas de Esa es la explicación De, eso, de cómo la, el dinero profesional Sube o baja una línea Pero bueno, sí. vámonos al análisis Del juego eh, ya te dije al principio, no sube reaccionar con lo que Denver le hizo al a Dallas Cowboys, quienes históricamente nunca, le, o sea, no tienen un buen récord ante, ante ellos y bueno, pecaron de soberbios toda la situación. Pero Big Fangio supo leer muy, muy bien el partido. Pero Denver no tenía titulares. Tenemos 9, 10 ausencias de dares en ese partido. Están muy lesionados, tienen lesionada la secundaria, no tienen linebackers. ¿Sí? Y a ver, sí. Si Ofensiva son un equipo que te promete que te puede poner puntos y, y recuperaron este, armas pero Teddy Bridgewater no tiene en su línea ofensiva tres titulares y, la, y, los, y los Eagles son una línea defensiva que te, que te presiona muy bien, Fletcher Koss, Javon y Herbert, Herbert, perdón, son jugadores que te van a presionar muy bien y yo creo que van a presionar mucho a Teddy Bridgewater por otro lado, ya te lo dije la semana pasada que yo le iba a las Águilas, por cierto, contra los Chargers, que ya se iría y por fin está corriendo. Gracias a Dios ya está corriendo Loboide. Lo corrió mucho contra los Lions, que es lo que le dio la victoria. Lo corrió mucho contra los Chargers, que eso es obligatorio, porque es contra los Chargers. No, al final no pudieron ganar este, porque el tiempo se lo llevó. El tiempo de posición se lo llevaron los Chargers. Este, pero ya están corriendo Loboide. Y corriendo de Loboide a Denver, es la clave, porque tiene muy diezmada su defensa, porque no tiene linebackers, entonces tú corres el ovoide y con un corva movible como es Jalen horse y abres la puerta para todo, porque tampoco hay suficiente en la secundaria que te pueda cubrir, al igual que así Pittsburgh es propenso con las alas cerradas, también es propenso Denver con las alas cerradas, así que el Gooder va a tener una buena participación, junto con las armas profundas que tenga Jalen Hurst, siempre y cuando establez establezcan el ataque terrestre. Así que sí, yo me voy en este partido con las águilas, a mí me gusta que las águilas se lleven el juego por las bajas que tiene Denver eh, este, defensivamente y porque creo que en la ofensiva van a tratar de hacer las de Denver, me refiero a Denver van a tratar de hacer su tarea pero la defensa de las águilas en algunas veces las van a poder parar y eso es lo que creo que va a marcar la diferencia del juego, así que yo veo ganando las águilas, lógicamente Underdog cubren su línea y veo un partido, pues, con altas. Así lo veo.
0: Sí, totalmente, yo también. Me gusta mucho meter en teaser a... a... Sí, lástima que no te fuiste en tus picks con los águilas. Chingado, sí. No sabes cuánto me arrepiento. Ay, pero ni hablar. A otra cosa mariposa. Vamos con este... Seattle contra Green Bay. Y ay la verdad, espero, espero espero que juegue Rogers y que juegue Wilson la verdad si los dos juegan yo quiero ver También ese duelo de, de titanes que creo que es muy probable que jueguen los dos, Wilson ya dijo que está al 100 ya le dieron el alta y Rogers, este es el que podría estar más dudoso pero ojalá jueguen los dos la verdad a mí me encantan estos duelos de grandes corebacks y sin duda un Wilson contra Rogers sería una chulada Juegue o no juegue. Rogers. yo me voy a ir con Seahawks. Y a mí me encanta. Seattle tiene que ganar. San Francisco lo está haciendo muy mal y tiene una división muy difícil con los Rams y con Arizona. Entonces, Seattle tiene que empezar a ganar. Tiene que empezar a meterse. Si quiere, ahí alcanzar y meterse a la pelea de ese último... De, uso, de ese último hueco en el wild card, que va a estar muy peleado, por lo visto. Este, pero yo, a mí me encanta que vuelva Wilson. Es un deportista que está muy comprometido eh, con, con el equipo. La verdad que mis respetos con su recuperación, cómo lo hizo, jamás faltó al campo, siempre estuvo al lado de Pitt Carroll, estuvo entrenando, obviamente sin tanto pase por su dedo, pero estuvo con el equipo. Entonces, a mí me gusta, me gusta mucho Ciaro, uh, y más que gustarme Ciaro en tema apuestas, me gusta ticiarlo, pero me gustan mucho las altas. ¿Tú cómo ves?
1: Bueno, mira, lo de Rogers sí está un poco difícil, porque recuerden que tiene que dar dos veces negativo y como el señorito ni siquiera está vacunado, pues puede traer el virus. E incluso algunos jugadores, así que sí, sí, sí ve muy gozo pueda dar negativos este, y poder jugar, pero de parte de Russell Wilson sí lo vamos a tener, y eso es muy, muy importante para Seattle, que necesitaba que regresar y regresó rápido y va a regresar y regresa rápido aquí, es de Russell Wilson una o sea, independientemente de que Rodgers y Russell no podamos tenerlos los dos juntos, yo creo que va a ser un buen partido, si es que al final va a ser Jordan Love por parte de los hijos va a ser un buen partido los que tenemos en la banca y me incluyo yo, tenemos en la banca Tyler Lockett o a Metcalf, depende de quién tengas ya pueden ponerlo de titulares porque ahora sí ya regresó el que les va a poder dar los pases que no pudo nunca Gino Smith darles este, una de las claves, al menos a mí eh, y créeme que, que casi casi me hizo y este, decidirme por ese equipo por equipo para ganar esa Por fin regresa Bactiari El centro de los este, Packers Centro estelar Quien protege totalmente a Aaron Rodgers En este caso pues bueno, sería a Jordan Love Esta es una, una, una este, incorporación muy Muy importante para los Packers Y para sus aspiraciones Recordemos que los Packers no es un mal equipo Pero recordemos otra cosa ese front seven de los Seattle Seahawks se mejoró muchísimo con la ausencia de Russell Wilson. Dio la cara por el equipo cuando se vino la baja de Russell Wilson y ellos fueron los que trataron de sobrellevar mucho los partidos eh, que tuvieron contra los rivales que tuvieron, entonces lo hizo bien la línea defensiva. Si esta línea defensiva vuelve a seguir con esas buenas actuaciones, ahora teniendo en su poder... Eh, ofensivo a Russell Wilson, pues totalmente cambia el panorama, porque Packers es un buen equipo por ese lado, pero con Jordan Love, no se puede. Otra incorporación muy importante, probablemente, creo que está, está confirmada, es que Chris Carson va a regresar. Sí, justo el de los, este, sí. Entonces, poco a poco... Poco a poco se está viendo un mucho mejor equipo o más completo, el equipo de Seattle. Por el contrario, vamos a ver si, eh, en el caso que fue Jordan Love, que les digo, para mí es más que evidente que lo va a ser, vamos a ver si la Flor ahora sí se pone a correr el loboide y a quitarle un poco de peso o de carga al. Co que no va a ser Aaron Rodgers ni va a ser su suplente, como quieren todo el mundo demostrar, este, y cargarle un poco menos el partido. Pero de todas maneras, a mí las circunstancias de que regresa Wilson, que regresa que la ofensiva, la línea defensiva de Seattle lo ha estado haciendo muy bien en su ausencia y que puede que ahora con su incorporación los motive a seguir siendo bien para mí este partido lo ganan los Seattle hijos, o sea yo voy en un partido muy cerrado, cerradito ganando a Seattle y esa es la línea, está en menos cuatro para Packers
0: Perfecto Sí, a mí también me gusta ¿Cuándo mucho... será la línea? Está
1: en menos 3.5. Ok, está Bajo. bajando. Sí, O sea, a mí me gusta mucho, te está invitando al casino a irte con Packers, eso es lo que les quiero dar a entender. A mí me gusta mucho irme con Seattle, eh, pero esta incorporación de Bactear casi me hace decidirme con los Packers. Si juega Aaron mm -hmm. Rodgers, que no creo, gana Packers para mí. Sin Aaron Rodgers, o sea, con Jordan Love, a pesar de tener a Bactear y de tener ese equipo bien, gana los Seattle, sí
0: ok, pero te gusta juegue Rogers o no, ticiar a Seattle, o sea, si juega a Rogers, ¿crees que ganen por mucho?
1: no no, 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 me gusta ticiar a, a, a Seattle porque este, veo compitiendo a Russell Wilson, estando estando Aaron Rodgers, en cambio no veo compitiendo a Jordan Love contra, contra los hijos contra Wilson y compañía así que tiziar totalmente a, a Seattle o sea, subir a Seahawks
0: Ver. Ok, déjala la marco para el teaser. Perfecto. Pues sí, obviamente el domingo vamos a ya tener todos los reportes de quién va a jugar, quién no va a jugar. Tal y vemos qué show. Por acá dice que regresa. Aparte de mentiroso, a Rogers se le ve apático. Ya le urge salir de Green Bay. Por los tiempos dudo mucho que juegue. Voy Seattle si Yo también voy Seattle
1: si Sí, está, está difícil que. Dos veces, siendo este, positivo y sin vacunarte. O sea, está no es lo mismo, por ejemplo, con Nick Chop, un jugador que sí está vacunado. Entonces, pudo haber sido un falso positivo. Hay que checar.
0: Sí, pues vámonos con el partido del Monday Night Football, que es Kansas contra Sunday. Raiders. No, el Monday Night Football es Kansas contra Raiders.
1: Ah, sí. El son
0: sí, el Sunday juega... El
1: Sunday Night Football es Chiefs Raiders,
0: ¿no? ¿Sí? Ah, Entonces yo lo puse mal? Pero sí. Sí, ¿No? porque el
1: lunes tenemos a, a Rams contra San Francisco, ¿no?
0: Por, por eso, el Monday Night Football... Ah, sí, lo, lo cambié. Qué tonta. Y puse los colores bien, pero no puse... <risa> pero puse las letritas mal. El, sí, el domingo, el Monday Night. Eh, el Sunday Night Football juega Kansas contra Raiders. Y, híjole, te digo algo, es de los partidos más divididos en los PIGs. Y yo creo que nadie está, <ríe> nadie estamos confiando en, en, ya en Kansas. Es, es hora de ya, este... ¿Es hora de confiar en Kansas? ¿Es hora de confiar en quién? ¿Tú, tú, ¿Tú cómo ves este juego? Lo único que me gusta de este juego son las altas.
1: ¿Cómo veo este juego? Es que ya nadie quiere creer en, en Kansas City. ¿Esa ese es el, la opinión que me vas a dar del partido? Mm
0: -mm. Yo voy Raiders. Totalmente. Y a mí no hay... No veo conexión, o sea, a mí que le hayan hecho eso, esa, esa miseria de puntos a un Green Bay tan destruido, sin Rodgers, sin nada, es semana tras semana repetir errores, la defensa es una coladera de, de Kansas. Hubiera estado Aaron Rodgers en ese partido contra Kansas y lo aplastan. Entonces yo creo que eh, semanas anteriores, a eso me refiero que, que ya no queremos creer en Kansas, es de que el nombre de Kansas sigue pesando, el nombre de Mahomes sigue pesando, el nombre de Hill y Kelsey y compañía siguen pesando obviamente, son jugadorazos es una, es un equipazo pero tienen que ajustar filas y semana tras semana nos demuestran que no lo han, no lo están haciendo no estamos viendo esa ofensiva que estábamos acostumbrados, no están logrando hacer esas conexiones y su defensa por el otro lado es una total coladera, lo decimos cada jueves y los Raiders son un equipo que anota puntos. Se están consolidando por la parte de la tierra, de, con Jacobs y con, y con este Drake. Pero, este, pero este Kansas, no, no veo cómo, no que como frene, porque tampoco es la ofensiva de, de, Rams, de Rams que te va a meter 300 puntos, pero Raiders le ha peleado a, a, este, a Ravens, a equipos grandes que meten puntos y saben contestar con puntos. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de los Raiders y es por eso que veo las altas. Las altas están en 52 puntos y las tiseas y las bajas te da 46 puntos. Entonces, sin problemas para mí, harían esa cantidad de puntos entre Kansas y Las Vegas, y me gustaría aventar para arriba a Las Vegas. este Entonces, ¿tú cómo ves este juego? ¿Ves más fuerte a Raiders realmente? ¿O ves a Kansas sacando este juego? Y, y, y que ahora sí, veamos a ese Kansas.
1: Eh, bueno, a ver, eh, hay que seguir aprovechando que el casino sigue siendo favorito po con Kansas, vamos a decirlo así este este es un duelo divisional duelo divisional y recordamos que los Raiders le juegan bien a, a, a Kansas City pero le juegan bien a Kansas City y más ahorita que están en la punta de, de la división entonces, a ver vamos por partes al parecer sí sufrió Raiders con esa baja de Henry Rocks en su partido contra los Giants sin demeritar lo que está haciendo defensivamente el equipo de Nueva York este, pero ahora vamos a sumarle lo del corner Damon Arnett. ¿Qué pedo con ese hombre? ¿Si ¿Sí las imágenes lo ¿no? que las ¿Qué onda? No sé están, qué les dan en la comida a los jugadores de los Raiders. ¿Qué está pasando en la cabeza de esos jugadores? No, o sea, no sé si es peor y lógicamente es, es triste esa noticia, pero lo peor es que fueron las dos primeras elecciones del draft de los Raiders. <ríe> Ay, no puede ser posible. Este cornerback, eh, tengo que con sus locuras se acaba a matar a medio mundo, que, que, que o sea, y súmale lo de Henry Rocks, que ya está en la cárcel, que ya no va a jugar fútbol americano, que quién sabe cuántos años le van a dar, qué locura está siendo estas dos selecciones globales de, <ríe> dos primeras selecciones globales de lo... Increíble esta situación, la verdad. Este, entonces, al parecer sí afectó un poco lo de Henry Rocks, o, o vamos a atribuirle a la defensa de Gigantes, supo las cosas. Pero los Chiefs cada vez se ven peor. Cada vez se ven peor, sí, ganaban contra los Packers, pero cada vez se ven peor. Que no tuvo un 6 de recepción, bueno, sí la tuvo, lo que pasa es que fue un, este, una, una jugada, este, una falta del equipo el cual no contó esa intercepción pero si no, hubiésemos tenido su intercepción común de todos los partidos cada vez se ve peor esta defensiva, y vuelvo a lo mismo, están demostrando que si tú presionas y tú cargas a Mahomes se acaba el mundo se le acaba el mundo porque está desesperado y no sabe qué hacer, o sea, si tú le cargas y cubres las partes de atrás, no saben hacer la situación entonces, yo creo el ganaran a ganar. Packers un... pudo con Jordan Love, ¿Sí? A lo que Kansas City logró hacer que fue deplorable, deplorable, disculpen. En el análisis uh -huh. de la semana pasada recuerdo que había dicho que iba a ser de muchos puntos, porque es una defensa mala la de Kansas City, pero pues no pudo Packers nunca con, con Jordan Love lograr la situación, y ni siquiera los Chiefs pudieron hacer algo para tener un partido de puntos, porque fue aburridísimo. Fue aburridísimo el partido. Bueno, Vamos a partir de eso. El front francés, esa línea de, de los Raiders es muy buena. ¿Qué van a hacer con lo mínimo cuatro o cinco jugadores? Cargar totalmente sobre Mahomes y dejar todo el área cubierta del fondo, lógicamente más a Tyreek Hill, Tyreek Hill, disculpe, para que no tenga con quién pasar Mahomes, para que se desespere, para que cometa errores, para que lo capturen muchas veces. Para que haga sus pases y se vengan sus intercepciones, para todo ello. O sea, tienen el plantel defensivo para poder hacerlo. Y ofensivamente hablando, Derek Carr va a tener un buen porque Derek Carr es muy bueno por aire. No va a contar con claro. Henry Rocks, pero bueno, ahí tiene buenos jugadores, como Hunter Renfro, este, como Waller, con los que va a poder conectar y creo que sí va a poner puntos. Entonces, yo veo un partido de muchos puntos, porque al final sí veo a Kansas City, porque Kansas City, aunque no creas, Está rankeado como buena ofensiva en touchdowns todo, porque sí al final logran conectar. Pero sí creo que los Raiders van a tratar, de, la línea defensiva de los Raiders va a ganar mucho más veces ese duelo ante Mahomes que lo que van a hacer los defensivos de Kansas City contra Derek Carr. Así que yo veo un partido de muchos puntos donde veo a los Raiders ganando el partido este, contra los Chiefs y cubriendo la línea. ¿De cuánto está la línea actualmente?
0: La línea están de favoritos los. Ay, los, los. ¿Cómo se dice? Los Kansas Chiefs por muy los poco, Chiefs. ¿eh? Por do, menos
1: 2.5. No me gusta. O sea, a mí no me gusta. Yo, yo no me voy esa temporada con los Chiefs y menos con lo que estamos viendo que cada semana va de peor en peor. Y si vas a presionar a Mahomes y se si va a tener. Va a tener o sea, ese partido, por ejemplo, contra los Titanes, que ese Front lo puso loco. Tipo así, veo a los Raiders haciendo. Entonces, las locuras que puede cometer Mahomes es la de aquí. Y si le cubres, a, si le cubres a, a, este, a Kelsey, pues todavía peor. Van a recuperar a Clyde, Clyde Edwards, el air, creo. Entonces van a tratar, me imagino, de correr ovoide. Pero en esa desesperación que tiene actualmente Mahomes, lo está haciendo pasar mucho. Se olvidan de su, ataque, de su ataque terrestre. Y creo que esa va a ser la situación en este partido, que se va a olvidar de ese ataque terrestre. Vamos a tratar de, de conectar mucho por aire Y no va a poder tanto Así que por claro. eso yo veo ganando los Raiders Y si es menos de tres puntos A mí me gusta para que los Raiders cubran La línea
0: Correcto A mí también, totalmente Me gusta que ganen, no es que cubran Siento que van a ganar los Raiders
1: Sí, sí, claro Así que subir a Raiders en un teaser, perfecto, perfecto. Claro,
0: claro, a mí me encanta esa, esa línea. Este, vámonos con el último juego de esta semana 10, el Sunday night, el Monday Night Football, perdón. Hoy traigo un desastre con el Monday y el Sunday, una disculpa. Este, Rams contra San Francisco. Eh, híjole <risa> ¿Qué te puedo decir de San Francisco? Cada semana me ama Risa y me decepciona más Shanahan, increíble Las jugadas que manda, increíble Lo que está haciendo, decepcionante De verdad, pobres de los, de los aficionados De San Francisco, deben de Sufrir muchísimo Muchísimo Este <risa> Con, con, viendo a su, a su equipo jugar. Esas, esas jugadas, híjole. Y los Rams vienen de perder contra los Titans en casa. Ya va a jugar Von Miller. Sus, sus, sus Digo, todavía falta que lo mega confirmen, pero todo pinta para que ya vaya a jugar. Sabemos, cada jueves nos morimos de elogios por... Por los Rams nos encantan a, a, a ambas dos, <ríe> la defensa y la ofensiva de, de estos Rams. Y no veo, no hay manera, no hay manera de que San Francisco, con lo como están jugando, les puedan hacer daño a los, a los Rams. No veo cómo puedan atacar. Y la línea está súper corta, ¿eh? Yo pensé que iba a estar mucho más amplia, y está Rams menos cuatro. ¿Por qué es esto, Fátima? Cuéntame.
1: Bueno, mira, no te sé decir mucho de este partido, porque recuerda que, pues como es hasta el lunes, luego el reporte de lesiones es muy importante. Hay que ver lo de Matthew Stafford. Está tocado Matthew Stafford, el tobillo. Y entonces puede que ese sea una de las situaciones. Recuerda que la línea defensiva de San Francisco es una línea defensiva muy buena. No tienen no tienen secundaria, pero tienen una buena línea defensiva. Y si ya se abrió la puerta de saber cómo le puedes jugar a este equipo, pues puede ser una de las claves. Entonces creo que el factor de Matthew Stafford de si va a estar o no va a estar disponible es el que tiene esta línea tan, tan corta.
0: Claro. Pues sí, como siempre, hablamos ya de este partido en el Sunday Under Review. Eh, para analizarlo bien con la, con la, ¿cómo sí? ya con el reporte de lesiones, porque ya es el partido más lejano, obviamente. Pero bueno, este, de momento la línea no, obviamente, no nos vamos a meter en este tema. Y te voy a decir, Fátima, qué picks, este, tenemos del, para el teaser. A ver qué dejamos, qué quitamos. Va, tenemos nueve vale. selecciones. vale, vale, vale. vale. Tenemos a Jets, déjame lo cambio a teaser porque lo tengo así normalito, teaser de seis puntos. Entonces nos quedarían Jets más 18, Bucaneros menos uh -huh. 3.5, Detroit Lions más 14.5,
2: uh
0: -huh. Seattle Seahawks más 9.5, Vikings uh -huh. 9, más 9. Eagles uh -huh. más 8.5, el over ¿Sí? de 39.5 en el encuentro de Eagles Broncos, más de 46 puntos en el Chiefs Raiders y más 8.5 Raiders. Me gustan todos.
1: ¿Tienes la imagen ahí, la pantalla? para ponerlo?
0: Sí, sí dátelo.
2: Ahí,
0: ahí voy. Eh. Sí, sí,
1: dos colores.
0: Listo, aquí está. Dos cuatro ocho
1: nueve. Son muchas selecciones,
0: ¿eh? Mira. Sí, sí, sí. Pero todas me gustan, ¿no? Ahorita Quita no tengo una que te diga, Esta la quitaba.
1: Sí, sí, sí. Vamos a quitar las altas de... Tenemos la de Chiefs contra Raiders. Y de...
0: La de Chiefs contra Raiders y la de Eagles bueno, yo quitar, contra Broncos.
1: Yo quitaría la de Chiefs Raiders. Dejaría nada más el más 8-5 de Las Vegas. Uh -huh. me quedo me quedo con el quitaría a las águilas y me quedo con el over de 39 y medio de águilas contra broncos ok este Vikings me gusta y me gusta mucho, Seattle me gusta me gusta mucho, Lions me gusta me gusta mucho, Bucaneros igual y te cambio el de los Jets por el de los Colts me gustaría bajar a cuatro y medio los colts.
0: No, pero más bien quitamos la de los jets, porque siete se me hacen muchas.
1: Claro, te cambio la de los jets por la de los colts, exacto.
0: Pero es que ya. Quitar la o sea... jets. Ajá.
1: Y pon la de los colts. De menos pero... diez y medio a menos cuatro y medio.
0: No, pero ya no vamos a poner nada. Ya con estas nos vamos, ¿no? Ya son seis.
1: Bueno. Pero me encanta la de Colts. Creo que sumarle a la de Colts no es... Es como una ganancia, porque tú ves perdiendo los Colts. No. ¿Con Jaguars ¿Por cinco puntos?
0: No los veo. Mira, ahí está. Un,
1: un, 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 un TCR7 paga de paga este... Um, bueno, depende cuánto esté. Paga 1.9, ¿no? ¿Qué dice 1, ahí? ¿90? ¿90? Uh, abajo, abajo, bien. hasta abajo, hasta abajo. Sí, 90. Hasta abajo te dice 90, 10, ok, entonces 10. cada 100 paga 900 pesos, uh -huh. ¿sí? Está Correcto. perfecto, 9, 1. Entonces, a ver, vamos a dámelo rápido arribita para escribirlo.
0: Es. Nos vamos a
1: ir con
0: Bucaneros menos 3.5.
1: Okay.
0: Lions más 14.5. Okay. Seahawks más 9.5. Sí. Vikingos más 9. Sí. Eagles y Broncos más 39.5. Raiders y más 8.5. Okay. Y cold sí. menos 4.5.
1: Perfecto.
0: Paga nuevo. Sí. Y está perfecto. Vamos a poner los picks que tenemos para el día de hoy, que me gustan, me gustan bastante. Yo los metí ayer, que los... Oye, sí, haciendo. cierto, yo,
1: yo no he mandado los míos.
0: No, pero está bien con estos tres, porque me, mandar seis picks... Para un juego, no, Perfecto. mandamos ahí para el domingo, ¿no? Entonces, y aparte ayer lo hablamos, sí, sí, entonces está súper está bien, mira. Ahí te va. Dale sin miedo, Ravens, menos 7.5. Yo no, yo creo que va a ser una paliza para los Dolphins, pero creo que esta no te gusta mucho, ¿verdad?
1: Sí, bueno, si me dabas menos 7, pues era mejor, pero, pero no me puedo arriesgar a más 7.5. Me voy a quedar con el menos 7.5.
0: Claro. Y luego, la de Con Cuidado, creo que la platicábamos ayer, de Bonta Freeman Touchdown en cualquier momento, paga más 150. Y el Fun bit, que más Fíjate que, que fun bit, fun
2: bit, me
0: gusta muchísimo. Hey. Russia Bateman Touchdown sí, sí. en cualquier momento, más 300. Me encanta la Fun bit. yo ya... Le metí a las yo tres. Esa,
1: yo esa fonbet la pondré sin
0: miedo. No. Nah. ¿Cómo crees? No podemos aventar un momio así. No, no es momio, pues, pero no le puedo decir darle sin miedo a una así. Yo me iría como Fonbet por pues el momio. Y... Sí, pero pues vamos a ver qué onda. Así nos vamos. Y ahorita no sé si han cambiado estos momios, ¿eh? De ayer a hoy. Que no creo. Estos son raros que cambien. Ah, no, de hecho, paga más ahorita la de Bateman, más y 333.
1: Mm. Ah, bueno. Habría que ver por qué.
0: Sí, y la de Freeman bajó a 137.
1: Sí, esa le han estado metiendo bastante.
0: Si Pero baja, bueno. le meten. Si sube, no la está metiendo. <risa> Pues listo, ahorita ahorita vamos a subir. Vale, eso. vamos a la de
1: 125.
0: Sí, esa dila tú vale. porque yo tengo otra.
1: ¿La vas a caer ahí?
0: Sí, a ver, dímela.
1: Para que se, nada más vean y chequen. Ok, vámonos con el total de touchdowns de Ravens.
0: Ajá.
1: Bueno, vámonos con el ganador. Primero, ganador. Porque jamás en la vida va a los reyes perder. Uh -huh. Entonces, vámonos a Handicap, y ahí sí vamos a poner el que tanto te estoy diciendo. El siete.
0: <risa> Pero también ¿el ganador. Eso, eso, eso es, no, hay que quitar la precaución. ¿no? Sí, sí, ganador, no.
1: Eso es. Bueno, también porque te suma, aunque sea uno a lo mínimo, te suma.
0: Bueno. Vamos. ¿Qué más? Siete. Okay. No hay siete, hay eh, menos. Mouse, total 5. de
1: touchdowns. Ok. Total de touchdowns. Uh -huh. O total. Uh -huh. Ajá. Y te vas a, a Ravens. Okay. cover de 2-5. De 3-5, de 3-5, me gusta el de 3-5 porque sí veo poniéndole okay. bastantes puntos. Ok. 3-5, sí. Este, yardas de Rushing o por tierra. Uh -huh. De Lamar Jackson.
0: Hay uh
1: -huh. yardas de Rushing. Están en 64, 64 y medio, no sé cuánto cuántas están. Uh
0: -huh. 64 y medio. 64 y medio
1: el over de, de, de yardas de Lamar Jackson el touchdowns de uh -huh. pases dos de o sea uno cinco uh -huh. porque veo una gran actuación acuérdense que Lamar ya damos este año muy muy buenas actuaciones este, ¿Sí? y me gustan las recepciones de o vamos a irnos con el touchdown. Un touchdown. De Mark Brown, que está siendo ¿De quién? uno de sus armas preferidas. Marquise Brown. Ok. Anotará al menos un touchdown. Ok. Ese es el que me gustaría. ya Sí. A lo más segurito ya. Porque sí son, hay muchas más opciones, pero. Para darles un buen momio que sea de 125, creo que está perfecto esto. Con
0: 125 le daría 937.
1: Repíteles las selecciones por si, sí. bueno, ahí se ven, ¿no? Arribita.
0: Sí, lo vamos a andar al grupo, pero es Ravens a ganar con el handicap de menos 6.5, más de 3.5 touchdowns para Baltimore, más de 64.5 yardas de rushing de Lamar, más de 1.5 touchdowns de pase de Lamar, y Marquise Brown anota en cualquier momento. ¿va? Igual las vamos a subir al ratín, pero esas son nuestros picks para el día de hoy. Esperemos que se den los tres, que sería ideal irnos con un pleno. Y hay que los disfrutar... Cuatro, incluyendo el de 125. Sí, exacto, los cuatro. Pero bueno, con esto terminamos el programa. Disfruten mucho su, su Thursday Night Football. Vamos a ver luego. Nos sorprenden que estos juegos se ponen buenos. Veremos qué, qué armas saca Miami. Y si no, que sea un tremendo juegazo para Lamar Jackson. Y a disfrutarlo. A disfrutar sus matchups, sus carnitas asadas, sus cervecitas. Y mucha suerte con sus picks. Nos vemos con Muchísimas Fátima. Muchas gracias el...
1: por escucharnos.
0: Nos vemos con Fátima el domingo a las 10 de la mañana más o menos en, en Space o Twitch. Vamos a, a ver qué, por dónde, porque por Twitch nos pueden hacer preguntas más fácil y podemos enseñar la pantalla. Entonces es más, lo pueden entender mejor y pueden meter la apuesta sin problemas. Entonces yo creo que lo vamos a hacer por Twitch y a mí me pueden este, seguir en arroba René, freak NFL, ya que dejamos el de freak nfl para todo el equipo, que ya somos cuatro en el equipo, entonces a mí me pueden encontrar aquí, acá va a ser más, este, pues más solo de, de freak nfl de noticias, de fantasy, y ya en el mío personal van a poder encontrar pues mis matchups, mis fantasies, hablando de todo un poco, del gaming, de llamas, este, mis cosas. Eh, dice Edgar Grez ya para despedirnos, que Lamar tenga un juegazo para ganarte en el Dynasty 50-50. Ay, la verdad es que sí tenga un juegazo, porque yo lo tengo como en cinco este, fantasies, entonces esperemos que Lamar no sea el factor para que me ganes y que sí tenga un, un buen juego. Así que estén muy bien, nos vemos el sábado en fútbol, este, en fútbol en chill, y el domingo con más predicciones para los juegos del domingo. Que estén muy bien. Mucha, mucha suerte a todos.
1: Sí, Entonces, gracias a todos. Mucha suerte a todos en el partido de hoy. Y recuerden, si juega actúa, cambia un poquito el panorama, y es, va a ser un poquito más ofensivo Miami. Si juega sí. solamente reset, va a, ser, va a ser muchísimo más fácil para esa defensiva que manda muchos blitz, poder hacerlo sufrir todo el partido, y la diferencia puede ser muy grande en el resultado final.
0: Correcto. Recuerden. Pues vámonos. Que estén muy bien. Saludos. <música>